0: aprender un poco más y ser un poco más respetuosos la plaza en marcha no es cholulismo de una foto con evo Evo necesita manos que lo ayuden evo necesita cabezas manos y piernas y cuerpos que lo ayuden no que se vengan a sacar fotos así que compañeros estamos trabajando codo a codo bolivia está sufriendo hay personas que no aparecen, hay personas asesinadas, hay compañeros que no son atendidos en los hospitales. Hemos hecho presentaciones que yo iba a leer, pero con todo esto que pasó, no sé si vale la pena, porque no han aprendido a escuchar. Pero sí, yo les quiero decir que ese golpe maldito de, de, de Estados Unidos al pueblo boliviano, no es solo al pueblo boliviano, nos lo hicieron también a nosotros, se lo hicieron a Venezuela, se lo hicieron a Ecuador, ...y nos van a seguir haciendo... ...no importa que hoy es Bolivia... ...nosotros también estamos afectados... ...nos tiene que doler... ...Bolivia es nuestra patria también compañeros...
1: ...no es solo Bolivia...
2: ...bueno... ...como suponen... ...supongo que, que ya quienes están escuchando... ...saben, por ahí alguno no... Eh, hace minutos nada más su, Supo la noticia de que Eve Bonafini eh, falleció Había tenido algunos problemas de salud 93 años eh, Y bueno Nosotros elegimos abrir este programa De esta manera eh, Excelente el audio que, que encontró Maini, donde es una eve Que el 2019, diciembre de 2019 En la Plaza de Mayo, en el contexto De el golpe que se estaba Produciendo eh, en Bolivia, bueno, Eve haciendo lo que, lo que estuvo haciendo toda su vida eh, cuando empezó como dirigente de Derechos Humanos, que, que es entender, o sea, hay muchos registros de Ebe que se pueden decir desde este programa, por ahí tiene algún sentido que revaloricemos el, el espíritu internacionalista, te diría hasta en un sentido clásico, ¿no? La idea llevada al extremo, eh, en el buen sentido lo digo, de, de creer que lo que sucedía en un, en Bolivia es, es se, se sentía y se idolía como se si hubiera ocurrido en nuestro país y Eben eso siempre tuvo esa mirada de, de pensar eh, en términos globales de diría internacionales no solidarios eh, es una figura muy importante además está decirlo es una pérdida creo que Cristina en su título puso algo así no como, como una pérdida es una pérdida para, para el país para la Argentina eh, se va un, una figura central de de los últimos 40 años, desde el, desde el combate a la dictadura, el retorno a la democracia, todo lo que vivimos en, en Argentina, donde EVE además eh, se construyó como como dirigente de derechos humanos, pero le queda chica esa palabra porque la vimos involucrada en cualquier Un fenómeno cultural. pelea eh, social, sí, política, sí. Eh, donde el límite de los derechos humanos, ella lo corrió en el sentido Muchis. de decir, los derechos humanos es preocuparse por los pobres de hoy, eh, es preocuparse por las discusiones políticas actuales, eh, Eva llegó a, a, un, a un lugar muy especial, ¿no? Eh, ¿Saben? Yo no sé si le pasó otro, pero recién hoy me entero, miren lo que estoy diciendo, que Eva tenía dos hijos dos, desaparecidos sí. porque Eva tuvo en algo que, de vuelta, Casi imposible de imitar, me parece, por el nivel de entrega humana, que sus hijos, ella lo decía así, no eran, ella no peleaba por sus hijos eh, propios, ¿no? Por eso no hablaba nunca de los hijos, mm. ¿Se entiende? O sea, sí. el, el nivel de, de que, que llevó en términos de, de, de pensar que, de, que la lucha era una lucha efectivamente colectiva, que lo que le había pasado a ella no era una desgracia familiar, sino que tenía claro. que ver con una cuestión este generacional, política, lo llevó hasta ese lugar, ¿no? Eh, incluso eso también le ha generado discus discusiones al interior de, de los organismos de derechos humanos. Pero lo que voy es siempre, y esto me parece súper valioso, siempre su su mirada revolucionaria si querés lo hacía a partir de poner en acción su cuerpo y bancársela, quiere decir, no es alguien que, sí. que opinaba. Entonces Mira, yo tengo Déjame la, 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 leerte, vale. ¿Sí? perdón, el tweet de Cristina. Sí.
3: Que en Dale. relación a lo que decías Queridísima Eve, madre de Plaza de Mayo Símbolo mundial de la lucha por los derechos humanos Orgullo de la Argentina Dios te llamó el día de la soberanía nacional No debe ser casualidad Simplemente gracias y hasta siempre no En relación a lo que decías Esto de símbolo mundial de la lucha de derechos humanos Yo
4: tengo una primera memoria y una última memoria de Eve y Lo voy a poner en término eh, eh, Mucha gente entró a, a pensar política en este país Por la madre de Plaza de Mayo mm. Al menos parte de mi generación yo tengo 37 años, eh, salió un disco en un momento sobre los 20 años, La Madre de Plaza de Mayo, que tenía unas canciones de un show que se había hecho en Atlanta por los 20 años. El disco sale en el 98, el show, entiendo, final en el 97. Yo tenía ahí 12, 13 años. Divididos, Ataque 77, Los Piojos, León Gieco, Caballero de la Quema, Todos Tus Muertos, Versuelo, El Garabal, Las Pelotas, Actitud, María Marta, sí. Animal. Ese disco... Muestra la amplitud cultural de Ebe de Buenafini y de Madre de Plaza de Mayo Y la llegada a un segmento de la juventud Que no estaba politizada en ese momento Porque mm. en ese momento estas estos artistas, el régimen nacional Era, el, era el, el dique de contención ante un proyecto político Que era bueno el, el de Carlos Menem no Que era eh, neoliberal en el sentido más clásico que podemos definirlo y después llegó el kinerismo, más tarde, pero digo, la primera luz de esperanza para una generación entera fueron estas señoras. Digo, esto, claro, porque. Y el segundo, sí. pará, y te, te coloco, el sí. segundo, esta es mi primera memoria con de Bonafini y lo pensaba, 97, este disco, 98. La última memoria que yo tengo es este audio que escuchábamos, que es 26 de diciembre del 2019, uh -huh. Eve de Bonafini en una plaza de mayo, estaba explotada la Plaza de Mayo, 26 de diciembre, o sea, después de Navidad en general, en la Argentina, para los que nos escuchan de afuera, entre Navidad, Año Nuevo y Enero, no pasa nada en ningún lugar, no es que hay grandes movilizaciones. Bueno, llenó Evo Morales y Eve de Bonafín en la Plaza de Mayo. Y fíjense la, la actitud de contracultural de Evo de sí. al principio, que dice, muchachos, acá estamos para apoyar mm. a Evo contra el golpe en Bolivia, no estamos para sacar una fotito, una sí. selfie y subirla a Instagram. Totalmente. La vida no pasa en Instagram, eso nos marcó también Eve de Buenafini, ¿no? La vida es otra cosa, y defendiendo a un tipo como Evo Morales, mira, en ese momento había muchas presiones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para que Alberto Fernández le saque el asilo a Evo Morales, en ese mismo momento había presiones, yo me lo acuerdo, y que video de Buonafini haga en la Plaza de Mayo un evento así, me parece que fue importantísimo, le dio a Evo una espalda que después la capitalizó porque Evo armó acá la fórmula electoral que ganó en Bolivia, bueno, eso también era Ebe de Buenafini, ¿no? Apoyando en los malos momentos. Porque ese era un malo momento para Evo.
2: No, claro, bueno, es que, que Eve, como, como las madres, pasaron. Mm, eh, su, su, su es muy gracioso cuando la, la acusación de, de. la derecha, ¿no? esta idea de el curro de los derechos humanos. Mirá, estás hablando de personas que eh, se enfrentaron a, a aparatos represivos cuando nadie las bancaba. Ay. Como vos decís, Juanma, en los 90. Eh, que yo también me lo acuerdo porque yo también ahí asomaba a, a, a interesarme por la política y demás en el secundario, yo qué sé eh, el uno, uno, uno de los pocos refugios de espaldas que decían le decían a un pibe que estaba empezando a militar en un centro de estudiantes o lo que sea, en un contexto de, de, de mucha hegemonía neoliberal uno de los de los pocos espaldas que te decían, no estás loco está bien que, que intentes algo eran las madres, porque sí. las madres incluso en la situación donde, recordemos habían indultado a, la, a los militares hay un gobierno que era muy este eh, muy alejado de, de lo que era, incluso considerar a las madres como algo valioso como era ese gobierno que vos recordás, ahí las madres las abuelas por supuesto también eh, eran una especie de, de primer eh, anillo de defensa, ¿no? Que decir, uh -huh. bueno, yo me paro acá, camino con ellas. Eh, las la marchas de la resistencia en esos años también eran lugares justamente de resistencia, porque no había muchos otros. Digo, las madres fueron se la bancaron, como decís, en los peores momentos. Mm. Eh, de, después, por suerte, o alguno, un, algunos momentos con gobiernos menos este, eh, menos reacios a, a, a esos organismos, a darle un lugar más, el que, el que se merecían, eh, en términos no solo simbólicos, también de justicia, de discusión política, ¿no? Pero bueno, la figura de Ebe es... es es muy grande, ¿no? Hay, hay una cosa ahí que, que nos va a llevar un tiempo calibrarlo, seguramente gente que, que lo hará mejor que, que nosotros, pero yo quiero resaltar eso, digo, em, tomemos conciencia de lo que ella con su... Eh, también con fijarse, ¿no? como actitudes muy duras... Eh, también lo que hacía era eh, lograba también avances en ese sentido no eh, era la que se ponía, me acuerdo fue una de las primeras eh, que estuvo en la Plaza de Mayo en el 2001 mm. cuando empezó la represión ¿no? Estaba el que muchos por ahí lo saben, la Asociación de Mar y de Plaza de Mayo tiene su sede cerca ahí, en
3: sí.
2: cerca de la plaza, ¿no? a pocas cuadras, y se fueron ahí las viejas con unas banderas, ¿no? A, en medio de la represión de los, sí, de que los caballos. La imagen
3: de los caballos Claro,
2: claro bueno, pero fíjate que como Eve está presente en situaciones que no tienen que ver estrictamente con los derechos humanos, ¿no? Porque ella entendía que eso sí. no, no, no hay un límite ahí, ¿no? Eh, eh, Julia lo tuiteó recién con la cuestión incluso es interesante reivindicar eso que es cuando se puso a hacer casas eh, y, y fue muy criticada mm. y después la experiencia tuvo sus problemas pero hay algo de decir también ahí como eh, de la cómo entendés los derechos humanos en el presente, ¿no? Bueno, jugándote en el presente, incluso hasta saliendo manchado de esa situación, ¿no? Eh, pero bueno, si ella lo decía siempre en términos de, 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 de. mis hijos hubieran querido que yo hiciera esto, ¿no? como acercarse lo más posible, ¿no? a, a esa militancia de. de sus hijos. No sé.
3: eh, algo, algo chiquito que quería agregar, porque esta, esta postura que vos planteabas, como a veces, ¿no? de, de, de dureza o eso. O, yo siempre la vi muy genuina, ¿no? Uh -huh. Esto que era capaz de hablar de la pueblada, de los jueces de mierda, y que los medios de comunicación siempre la diabolizaron. No sé si existe esa palabra, ¿no? no Pero siempre. Pues, total. Vos, o varios medios, ¿no? no sí. Y, y, perdón, pero acá, viste, empiezan las anécdotas personales. Pero una muy chiquita que me pasó que una, la tenía que llamar. No me acuerdo qué había pasado, pero había sido muy criticada por algo. Y me acuerdo que de una radio, creo, me pidieron llamarla para ver si quiere salir. Y yo tenía tanto miedo de llamarla porque dije, la voy a llamar y me va a mandar a la mierda. Pero por toda esta creación en parte de los medios, ¿no? Y me acuerdo que la llamé y una divina total dice, no, mi amor, en este momento... Bueno, finalmente no salió. Mm. Pero con una dulzura que, eh, digo, me acuerdo... de en lo personal cómo me había impactado esta imagen que se había generado en los medios de comunicación ¿no? que la diabolizaron bastante
2: está, está bueno eso porque ahí pensándolo rápido por ahí cometo alguna injusticia pero es verdad que probablemente ya ha sido la primera eh, víctima en serio de lo que sería de lo que ahora conocemos como per persecución mediática no sí. eh, y esto que le pasa ahora a, a muchos dirigentes políticos y sociales a él le pasó desde hace 40 años que le viene pasando eso, ¿no? Porque no sí. nunca tuvo. Y esto también. Eh, nunca tuvo ni el, 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 siquiera un, un costado. Nunca fue bien tratada Por los medios de, no, En serio ¿no? De hecho
3: yo creo Que hay dirigentes Que probablemente Tengan buen vínculo Y por no querer quedar Como claro. o, o que los critiquen se, se distanciaban un poco Toman distancia
2: Pero bueno Hay mucha gente Escribiendo también Así que leo algún, algún mensaje Como para transitar Este, este momento Entre todos Eh... Eh, bueno, sí, recuerdo que César lo debe, desde un país como el mío, Uruguay mm. que apenas metió 10 milicos en cana después de todo lo que hicieron en dictadura, ella se vuelve más gigante porque nunca claudicó y la peleó muy triste, un abrazo, nos envía un, un oyente eh, desde Uruguay eh, tenemos también eh, bueno, en otro momento dicen que Futuroca acompaña a la comunidad y los oyentes en un momento de tristeza e incertidumbre viva la memoria débil las madres eh, esto dice Aureliano bueno, muchísimos mensajes eh, ¿qué hubiera sido nuestra adolescencia en los 90 sin claro, edad? alguien, este... Eh, bueno, recordando un poco los lo que tenemos esa edad, por lo menos, Eve eh, siempre fue eso de lo que quería transmitir, ¿no? Como, como una referencia, incluso yo en los 90, esto, de, esto de, también de las discusiones dentro de los movimientos de derechos humanos, pero muchas veces no pensaba como ella, pero es inevitable pe sentir que fue una fuerza, sí. ¿no? Eh, por momentos protectora por momentos de, de generar avance, por momentos de, por momentos de decir la verdad, aunque... Esta, esa idea, decir ¿no? Por eso um, también... Aunque tan, te quedes solo... Tan hostigada, ¿no?
4: exacto. Y después, por ejemplo, Charlie. García, una amistad histórica de Bonafini con Charlie García. Se me viene a la memoria mm. el, el, el show en. el famoso show en Puerto Madero, que Totalmente. Charlie García quería hacer una escenografía y demás. Eh, y, eh, y Charlie él... quería
2: tirar cuerpos Exacto. al río. Y, y él, él le dijo, dijo no,
4: no, no ahí. Pero fueron los dos juntos, se abrazaron en el escenario. Eh, ese es un evento cultural. Después, el evento político estoy viendo ahora. Cuando se marcha el Mar del Plata. Eh, desde, desde el lugar donde se hacía la cumbre oficial A la contracumbre de 2005 en al Alca Eve de Bonafini está encabezando la movilización Con Evo Morales Que Evo Morales en ese momento no era presidente de Bolivia Era apenas un candidato Lo veo a Miguel Bonazo y Luis de Lía. Luis de Lía era el que tenía también la comunicación con Fidel Castro Se supo después, se soñó más tarde sí. no. Eh, Ebe de Bonafini fue partícipe de los grandes eventos de la Argentina Desde los fines de 70 Lucha contra la dictadura hasta la actualidad. Es una figura política, cultural, social, que transitó las últimas cuatro décadas, cinco décadas en nuestro país. Por eso la sentimos también la pérdida, ¿no? De una forma sí, sí. tan notable. Hay
2: algo de, de lo que pasó con Maradona también, ¿no? En el sentido ¿Sí? de. Los símbolos, eh, nadie quiere perder los símbolos, sí. ¿no? Hay algo ahí como, que de pronto decir, che, pero Argentina es, ya no es exactamente la misma Argentina que, que ayer, ¿no? Porque te falta un pedazo. Digo, con Maradona creo que nos pasó eso, sí. eh, y creo que con EVE también no, 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 nos pasa eso un poco, ¿no? Como, eh, es, es una de las cosas que nos definen. ¿No? Haber tenido a alguien así eh, es muy, 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 muy impresionante. Eh, al mismo tiempo, le decíamos en el pase, ¿no? también hay una cuestión que uno te empieza a intentar a internalizarlo, aunque sea tan, sí. tan difícil, que es que las madres sí. y les se van a empezar a ir.
3: Es, ¿no? Te escuchaba y, y pensaba y es como... exactamente lo mismo, ¿no? Esa idea, de hecho lo decía fuera del aire, incluso creo que tenemos como hasta una negación, sí, porque claro. ya están en noventa y pico de años, digo, una edad... Sí, sí,
2: bueno, el acto de Cristina estaba, estaba Estela, ahí sentada en primera <risa> fila, una Estela que, que ah, con, con fuerza todavía, pero bueno, también, claro, ya, sí. ya empezás a notar
3: que es una sonida muy mayor y que... Pero no, no queremos pensar en quedarnos... Y una hipótesis sobre mamelas. eso,
4: que es positiva sobre las madres. A ver. Que tener una causa en la vida y luchar, como dice Lula, como dice Mujica, como dicen tantas personas, te alarga la vida.
3: Las hace eternas. Porque
4: vivió 93 años Ebe de Buonafini. Mm. Y un oficinista se muere de un bobazo a los 60. <risa> sí. Digo, eh, ¿tener una causa en la sí, vida? Te, te la alarga. Te alarga la vida. Eh, y Eve de Buenafini vive una vida espléndida y por eso estamos acá digamos dando las palabras que sentimos en este momento no donde nos pasan todos los sentimientos cada uno cuenta anécdotas personales de su vínculo acá tengo otro mensaje dice eh, eso
2: que dijo Juana más sobre Eve es exactamente así con 11, 12 años mi primera aproximación a la política fue a través de las madres escuchando el disco del homenaje acompañándolas en las marchas los jueves un año después la gratitud y el amor hacia Eve por abrirnos los ojos a los pibes de los 90 que no veníamos de familias militantes por protegernos a todos en el 2001 es inconmensurable bueno esa, esa idea de, de, de alguien que además, otra cosa que tuvo, me parece, Eve como característica, medio también excepcional y que es difícil encontrar en otros, que es, eh, todo el tiempo eh, estuvo intentando rodearse de, 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 de lo popular. Eh, vos hablabas del rock, juanma total, pero también tuvo, por ejemplo, hay muchas... Eh, Parte de sus preocupaciones, por ejemplo, con, con la situación de los presos en las cárceles, mm. eh, con la de los pibes que, que la pasan mal, y la preocupación con el tema de con, con, una, con la agenda actual, social, la cuestión del hambre. No, digo, hay, hay una cosa ahí de... Eve no, jamás quiso eh, ser... Quedarse solamente en lo que tiene que ver con la reivindicación estricta de los derechos humanos, de lo que entendemos por derechos humanos, de eh, saldar un poco la, la, este, judicialmente las cuentas de la dictadura. Digo, siempre he rompido esa situación y, y le, lo que quería hablar de ahora. Por eso también se metía en política, ¿no? En, en, en sentido así total, de, sabemos, su posicionamiento, su acercamiento sí, al
4: política entonces... con algunas decisiones económicas del gobierno actual también. Claro, sí. discutiendo
2: la interna del, <risa> del, sí, sí. del
4: peronismo, del kirchnerismo
2: ahora, digo, y eso me parece lo hacía porque entendía que lo importante era seguir construyendo el país, no solamente quedarse en una cuestión de, de derechos humanos como algo de museo no era todo lo contrario a eso eh, de hecho tan contrario que bueno cuando empiezan eh, a armarse toda la cuestión también de la ESMA y todo, todos sus debates de, de, de ella respecto a eso era incluso creo que no sé si estoy exagerando creo que no Después no fue fácil la decisión, pero ella está como, eh, sus primeras eh, declaraciones respecto a de lo que había que hacer con la ESMA era, no, no, que ahí hay que hacer, no hay que hacer ningún museo, como diciendo, eh, lle llevándola al extremo a decir, no, que ahí hay que hacer un centro cultural para que los pide ahora, ¿no? Eh, hagan cosas ahora. Bueno, ahí igual la ESMA tiene un poco de todo, eh, pero a lo que voy más ya de estar de acuerdo, ¿no? Con esa idea, eh, refuerza esto que digo a ella le importaba discutir política ahora como que el eje central de la transformación ocurra ahora más allá de la reivindicación de, de de los de la militancia de sus hijos muy involucrada y además bueno yo creo que va a pasar vamos a ver qué pasa en los próximos días y cómo viene cómo cómo procesamos esto y qué sucede en términos de eh, Ceremonias Y qué sé yo Pero creo que vamos a tener Un desfile De gente que va a venir de afuera Sí,
4: sí, sí. Es que es un ¿No? A la estatura de un jefe de Estado Claro
2: eh, Vamos a tener eso no Hay Gente muy importante sí. Que va a estar hablando de Ebe En estos días En las próximas horas Seguro Por esto que, que decimos Que además es alguien que viajó Por todo el mundo
4: Por todo el mundo tiene fotos mira Yo voy a ver fotos con Lula En la década del 80 ¿No? Cuando Lula era dirigente Sindical Hay otra contracultural Que me encanta Del 2017 de Ebe, Que la estaba viendo ahora Obviamente yo creo que hay un dato de Eve que es, viste, cuando te elogia gente importante, o te quiere acercar a gente importante, es que sos importante de verdad. Digo, cuando Fidel Castro sí. se junta a hablar 5 horas con vos, seis horas por vos, cuando Hugo Chávez se junta a hablar cinco o 6 horas con vos, porque sos importante. Esto no me, no. Hay algo contracultural del 2017, ahora hace poco entrevistó Eve al indio Solari. Pasó hace, creo que un año atrás uh -huh. Una de las últimas entrevistas también del Indio, ¿no? Que transita una enfermedad Ayer tocó su banda justamente en Huracán Está todo medio conectado En el último show del Indio Presencial del Indio, 2017 Acordate que fue escándalo mediático Fake news, decían que había existido 20 muertos ¿No? La, la, la agencia Telan del Macrismo Publicó que había 10 muertos Cuando no había, había dos, Bueno, no importa Causa judicial Todo el mundo pegándole al Indio ¿Qué dijo Eve? Me hubiera gustado ir al show del Indio Solari en ese momento, sí. en ese momento, sí. lealtad al máximo, lealtad al máximo, porque no creía en la fake news, porque no creía en lo que estaba diciendo, me parece que eso define a Bonafín, la lealtad al máximo. Sí, totalmente, ¿no? Y, y, y nunca tuvo
2: miedo, digo, como un, toda una serie de de, de. 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 no, no, más que valores, diría, de características como muy. De, de, de mucha fortaleza, ¿no? Eso también hace que por ahí lo de la muerte duela tanto Porque sí. es, es como eh,
4: eh, Se murió la más fuerte de todos la, eh, la que tenía la espalda, para decir las cosas, sí. ¿no? Con todo, con Venezuela, por ejemplo. Venezuela del bloqueo y ella bancando a Maduro, eh Totalmente. a Maduro directo. Nosotros sí, sí. acá podemos analizar... Si sí, es una palabra política. que viene, no
2: conoces, comodidad. ¿no? O sea,
3: jamás, sí. pero
4: en eso nos acordaba bastante
3: a Maradona también, Claro, ¿no? bueno. Es no, que no les interesaba en contra de la corriente son, son ni la Son dos personas críticas. que tenían la
4: espalda sí. ahí que, ya... no, que no tenemos los mundanos.
3: Uh -huh. <risa> ya tuiteó a Evo Morales que, bueno, hablábamos de justamente el... el, el el audio de EVE con respecto al golpe de estado ¿no? y me parecía interesante porque parte de lo que decía en el tuit, Evo, decía la hermana EVE vivirá por siempre en la memoria de los trabajadores pueblos indígenas, dirigentes comprometidos y movimientos sociales de la patria grande que marchan unidos con las banderas de la defensa de los derechos humanos desde Plaza de Mayo hasta los confines del mundo
2: Bueno, si les parece hacemos eh, la apertura del programa ahora sí eh, más formal y arrancamos con el resto de las cosas que tenemos para comentarles hoy.
4: Estamos
5: defendiendo ¡Que viva México!
2: domingo para todas y para todos, hoy es domingo 20 de noviembre del 2022, este es el programa 232 de Un Mundo de Sensaciones, sean bienvenidos, bienvenidas, hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de distintos temas que ocurren en el mundo, eh, vamos a, a seguir también Hablando un poco de EVE, eh, se meterá ese tema de, de acá a las tres de la tarde de distintas maneras, sobre todo por ahí, nosotros alguna cosa ya, ya dijimos, desordenada, disculpen, qué sé yo, la... la, la... Eh, no sé cómo decirlo, el, 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 la, la poca preparación de lo que dijimos, pero sí, nos agarró así, eh, eh, enterándonos como ustedes de la noticia, tratando de acomodarnos en la cabeza un poco, eh, los sentimientos, las emociones, lo, lo que creemos un poco también que, que hay que decir en momentos así. Pero bueno, eh, lo importante también es escucharlos a ustedes, que, 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 que nos cuente lo que quieran respecto a a EVE, vamos a estar leyéndolos eh, se nos ocurrió ustedes saben que nosotros regalamos todas las semanas este, algunos libros el que tenemos para hoy tiene que ver con la historia contemporánea de Medio Oriente de Leila Dackley eh, que editó Capital Intelectual un libro muy interesante porque es un, un resumen eh, cortito, contundente de este, diría los últimos 100 años de, de Medio Oriente eh, como consigna, a modo de, de homenaje a veces, nos ocurrió, obviamente teníamos otra, pero cambiarla por esta, que es: intentemos pensar qué costado, qué, qué costado debe tenemos en la vida, en qué momento tomamos algún tipo de, de actitud. La picanteamos un poquito cuando la picanteamos un poco tratando de agarrarnos a esto que decíamos una de las cosas más lindas que tenía ella de, de, de eso de animarse a hacer cosas que parecían imposibles o que estaban muy corridas de lo que el sentido común eh, en el momento indicaba que, que había que ser ¿no? así que si les parece, también porque en esto además de estar tristes y, y de recordar Hagamos el ejercicio ese, ¿no? Que es eh, qué haría Eve en este momento. Bueno, me parece que le gustaría por ahí que nos acerquemos un poquito a su a su forma de hacer las cosas, a su a esa valentía, a esa entrega. Así que pensemos eso. Que en qué momento logramos no no ser Eve, pero pero sí tener una actitud. Diría usted usar la palabra picantear. Bueno, arriesgarse. Este, ser audaces, audacias. Sobre todo, además, todas cosas que, de alguna manera, venimos hablando de eso. Esta idea de que falta audacia, ¿no? Un poco en esta época. Vivimos una época un poco tranquila. Sí. Eh, yo leía, nada que ver, pero se toca un poco una... Martín Cohen sacó un libro, ahora sí. no le leí todavía, pero leí una reseña de eso, eh, que es sobre el teléfono. Ah, sí. Y es la idea de que la desaparición del teléfono... Sería un
4: bien para te la humanidad.
2: Sí. No, 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 no. No está hablando del teléfono. Ah, el, teléf sí. el teléfono, no, sí, el no el teléfono, celular. Claro, el teléfono, llamar el a alguien bien. que sí. todavía está en las casas, pero que ya casi no se usa. Eh, y, y él lo decía, eh, le interesaba pensarlo, por una, por la idea de que el teléfono es algo que te sorprende, no vos eh llama, te, te llamaban a, a tu casa, vos no sabías sí. quién, ¿quién era? era, ni para quién era tampoco, ¿no? Claro. Y hay una cosa de la sorpresa. Lo que dice Martín ahí un poco me parece interesante como como idea más filosófica sí. que vivimos en un, una etapa donde nadie quiere sorprenderse, ¿no? Digo, todo... Todo requiere que te avisen. ¿no? Ojo que te voy a mandar un audio. Sí. no Ojo que... Digo,
3: no, de hecho te llaman ahora por celular y hasta te, te molesta. No, tenés, molesta. te molestan, Bueno, sí.
2: pero la idea de que vivimos en un mundo donde está mal sorprenderse, ¿no? Donde, sí. está, donde nadie quiere eh, la, eh, la, la agitación sí. emocional de no saber sí. eh, cómo pero, es. De hecho,
3: perdón, un paréntesis, pero otro día había una película que me pareció muy buena, que llamaban por teléfono, o sea, basada en, un, en una época en la que no existía celular, y llamaban por teléfono, se estaba duchando y salías del baño para el el teléfono, porque ya está, después no te podías conectar más.
2: Bueno, pero hay algo volviendo también un poco a lo debe de, de, de eh, esta cosa de... de de la incomodidad de no estar no de, de no quedarte en el lugar cómodo asignado que otros este, eligen para vos eh, de, de arriesgarse también a dibujar escenarios nuevos no debe eh, tener una forma de declarar que obviamente era siempre casi que o sea era siempre la que tenía que llevarlo más al, al extremo no o sea una crítica un apoyo no y algo ahí como de este de cierto interés por por llevar la línea correrla todo lo que se pueda. Eh, me parece que contrasta mucho también con esto, con, con esta época de, de, de tanta comodidad, de, de discursos que... A ver cómo hacemos para no molestar al algoritmo. No sé sería, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacemos para molestar el algoritmo? Bueno, y ahí salen cosas que no son tan en ni la valentía ni la audacia. Eh, insisto en que los le los leemos, las leemos, eh, lo que nos envíen, sobre todo si tiene que ver con, con algún recuerdo que tengan re, recuerdo, digo, idea, o quieran comentarnos sobre este, sobre Eve, sobre la lucha de Eve, sobre esa ¿Te personalidad día tan que particular. a
4: allanar la sede de la madre ¿Y Eve se plantó? Uh -huh. Con 50 y después fueron 100, después fueron 200 y movilizó a Plaza de Mayo sí. a denunciar que le querían
2: allanar. se sí, casi termina tomando la, la casa de gobierno cuando le iban <risa> a allanar La, la verdad, sí.
4: increíble. Eso sí. te da cuenta, ¿no? De otra persona defensiva dice: No, bueno, quieren allanar, dejemos entrar, todo de buena Dijo: ¿Qué van a allanar acá? Puso una camionetita, me acuerdo, aparte en una combi de la histórica combi de las madres y una multitud yendo con ellas. Y en la Plaza de Mayo es algo increíble. Las imágenes que nos deja esta mujer. Muy impresionante, bueno,
2: eh, avancemos un poquito con, con el programa, eh, tenemos, tenemos varias cosas, eh, Juanma hoy vos preparaste, tenías preparado hablar un poco de lo que viene ocurriendo en Colombia eh, con el gobierno de Petro, se sabe, tenemos... Petro viene a ser alguien que se viene moviendo mucho, ¿no? Movedizo, diría, mucho viaje, eh, también mucha comunicación en redes. Sí. Pero ¿cómo viene ese gobierno? ¿Qué viene pasando ahí?
4: La aceptación del gobierno, si uno evalúa los criterios con los cuales eh, se evalúan los gobiernos latinoamericanos actuales, es alta, ¿no? Entre 50 y 62% de aprobación. Vamos a hablar de algunas cosas que hizo Petro en estos primeros 100 días. Le voy a poner el foco... A varias cuestiones. Esto de Venezuela que mencionábamos antes, ¿no? Eh, que lo mencionábamos a partir de Eve, pero para vincularlo. Tiene una posición sobre Maduro distinta a la que tenían los presidentes eh, colombianos. Vamos a hablar del vínculo de Petro con Estados Unidos, porque también ahí hay una diferencia, ¿no? Ajá. Eh, busca un vínculo. Pero tampoco es el, ¿no? Lo que tenían los gobiernos anteriores, que era casi una especie de sumisión, ¿no? Podríamos decir eso en algún punto. Y los discursos de la ONU y de la COP27, vamos a, vamos a hacer un, vamos a pintar un panorama de los 100 días de Petro en Colombia, eh, para, bueno, conversar de este gobierno, que en muchas cosas es, eh, novedoso, ¿no? Yo creo que Petro, si me, si te pongo un titular ahora, Petro hoy es más novedoso que Gabriel Boric, para mí.
2: Bueno, perfecto eh, Siendo ya... que es
4: más grande Sí, claro Petro, hoy para mí Da sí. cuestiones más audaces Que Gabriel Boric
2: Bien, me gusta eh, Todo lo que sea audaz ¿Eh? en este programa va a ser elogiado a priori che, eh, bueno, Leti vos venís hoy, me, me encanta el, el tema que elegiste porque también, es, es histórico pero muy, muy actual
3: Sí, vamos a hablar porque esta <coughs> oíste, para atrás. esta semana eh, se habló de la posibilidad de una tercera guerra mundial, sí. por los misiles que en un principio se decía que eran misiles rusos que cayeron en Polonia y esto me dio pie para pensar cuáles fueron los hechos, así quizás un poco, que parecen un poco más banales, si se quieren, pero que Casi provocaron, sí, que, y que provocaron la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la Segunda, y alguna otra que lo voy a desarrollar en la columna, así que básicamente la columna de hoy tiene que ver con cuáles fueron los hechos que dieron pie a las grandes guerras.
2: Vas a referir a hechos, por eso que una guerra siempre tiene como, ¿no? Como razones muy estructurales, ¿no? La Primera Guerra sí, Mundial. Por supuesto, los imperios. Eh, eh, que se pelean por sus colores, mil cosas, pero también es verdad que la las guerras, al final, cuando el, 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 hay algo que las tiene que hacer... El, eh, el chispazo. Exacto. Tiene que dar el chispazo. Sí. Y es, es interesante eso, porque, bueno, estos días vimos que esa, esas dos bombas que cayeron en Polonia...
3: Sí, que podrían haber ocasionado una buena Si hubieran sido rusas, claro.
2: era otro el cantar, por ahí. Sí.
3: Y, Parece difícil, pero sí, pero pero puede, pero existe la posibilidad, ¿no? Totalmente. Eh, así que, bueno, vamos a hacer un, un repaso. Social?
2: ¿Eran ucranianas?
4: pero... O sea, y fuerza, el X, bueno, salió a decir en ese momento... Este es un ataque del no, gobierno no, de No no y Putin. lo mantuvo después. No es un hombre fake news.
3: Es que bueno, bueno ahí justo yo hablaba con un especialista partida. que me decía que tanto Europa como Estados Unidos ya están muy fastidiados con Zelensky Y
4: claro. Y Zelensky, pero por supuesto que sigue con
3: esta narrativa gobierno, de miren que les puede pasar a ustedes. El gobierno también.
4: de Polonia dijo estamos investigando. El Pentágono dijo estamos investigando y el hombre dijo son de ellos son de Putin y al final era de él el misil. Bueno amigo
2: vamos a estar hablando en el panorama de varias cuestiones, Trump anunció su candidatura para el 2024 ¿eh?
4: Eh,
2: estaba ahí eh, sabíamos que el momento en que se, eh, sobre todo que se consolidara la mayoría republicana en el Congreso como hecho ocurre también eh, bueno, Trump iba también a, a ya posicionarse como líder opositor y, y pelear por la candidatura dentro del partido republicano Están hablando de eso, de la salida de Nancy Pelosi que renunció eh, el, al, al frente de la Cámara de Representantes que es la Cámara que ahora sí los republicanos van a, a controlar vamos a estar contando algunas cuestiones que quedaron de, de la cumbre del G20 eh, en relación también a, a algunas bilaterales, reuniones bilaterales y también todo el pulso respecto a la, a la guerra eh, Reino Unido que empieza, es muy interesante sí, lo que está pasando muy... en términos económicos y decisiones económicas en el Reino Unido con un gobierno
3: Reconocieron que, que, te, que están en recesión
2: Están en recesión y al mismo tiempo qué va a hacer este gobierno conservador en términos fiscales es muy interesante en impositivos eh, muy interesante lo que, lo que va a pasar ahí vamos a estar hablando de alguna cosita del mundial hoy está arrancando el mundial además sí. en estos momentos debe haber alguna Tengo el televisor tel apagado debe haber alguna este bueno.
3: No sé, ahora en este momento la estoy altura, viendo ¿no? sí, y sí, yo La estoy cancha viendo... Qatar-Ecuador Pero todavía no
4: Solamente está. están pasando el entrenamiento de la selección En un bueno, canal de deportes, me parece bastante bien ¿no?
3: Ya, ya fue la presentación ahora, y me perdí.
4: ahora perdí ahora, ahora arranca A las 13 horas se empiezan partidos que La presentación se está haciendo ahora mismo Pero el, el móvil del canal de deportes está en la selección argentina Y está entrenando ahora mismo Vamos a charlar un poco de
2: esto Porque Vieron que se habló muy poco eh, Sobre esta cuestión de elegir hacer el mundial en Qatar, eh, un país que no, no tiene las mejores este, estadísticas en términos de libertades, eh, derechos humanos y demás, se habló poco de eso, Vamos a, a, a ver por qué, ¿no? ¿Dónde está ese poder qatarí que eh, además de organizar el mundial logra que... Los que participan del Mundial no cuestionen ninguna de ellas, la, las reglas también que decidió el gobierno catarí, muy duras en términos de, de, de libertades individuales, ¿no? Eh, no te puede dar un beso, no puede dar ninguna demostración que, que sea eh, LGBT. Sí. Eh, hay un montón de cuestiones que el mundo parece haber aceptado con un nivel de... de, de tranquilidad, no y acá no, acá no digo ni mu, muy impresionantes vamos a estar hablando un poquito de, de eso también eh, y bueno y varios temas que, que tenemos para conversar con ustedes, eh, les insisto de vuelta que si quieren escribirnos también eh, para contarnos lo que sea pero si quieren en este día tan eh, triste con la partida de B de Bonafini, si quieren comentar alguna cuestión también ligada a eso lo vamos a estar eh, leyendo con muchísimas ganas eh, dicho todo esto eh, vamos a escuchar un poquito de música, ¿vale? Que se bien. Vale. Rosalía haciendo delirio de grandeza Ya venimos. Por aquí estamos para continuar con este programa. Eh, vamos a estar tocando los temas que dijimos. Reitero que, igual, estamos atravesados, conmovidos, eh, un poco choqueados todavía con, con la noticia de, del fallecimiento de Eve. Eh, así que, bueno, este, nada, transitaremos este programa de, de esa manera eh, y seguramente también está radio. Eh, en los próximos días también va, va a estar eh, intentando acompañar eh, lo que vayamos sintiendo lo que vayamos haciendo también como, como argentinos para, para despedir de la mejor manera que podamos a, a alguien tan importante ¿no? porque es así, digo, también para eh, decirlo francamente la gente se muere y es importante qué hacemos con eso no, a lo que voy además de la tristeza y todo, es importante lo, lo que las, las sociedades hacen con, con la gente que, que dio mucho y, en el momento, por distintas razones, sea la edad o una situación más eh, fatal, eh, no está más entre nosotros. ¿Qué lugar, dónde la ponemos? No, por lo que estamos viendo de las redes sociales, en este país que estamos atravesando una especie de, diría de, 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 de enfermedad de, de una derecha irracional sacada este muy muy jodida es probable que tengamos eh, que no le podamos dar rápidamente a ver el lugar que se merece yo digo eso, no me parece que vamos a tener que estar vamos a tener que luchar en ese barro que debe conocer tanto sí. con demonios muy jodidos que van a decir cosas eh, muy violentas van a usar la muerte para decir cosas muy violentas eh, porque además, lo decía Fuera de leer vos Juanma, está muy bien a Eve la, 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 la odiaban particularmente mucho eh, porque era fuerte mm. o sea eh, en general pasa así, ¿no? por eso los odios, en la Argentina los odios son contra figuras como Evita, ¿no? Que sí, sí, al
4: moderado en general no se lo odia, ¿no?
2: Claro, pero eso, no, solo, no solo que Eve no era moderada, sino que además tenía fuerza para sostener ese discurso tenía tan guante, radical. tenía mucho guante. No, tan, tan, este, tan jugado, tenía guante. Se la bancaba, eh, bueno, le decíamos también con Maradona, ¿no? Hace unas horas hay una, un, un ex funcionario de Cambiemos, muy menor él, pero, digo, funcionó al fin. Creo oh, que es el, sí. el, el que le escribe los libros a, a, al mafioso, el eh. que le escribe los libros a Macri. Sí, sí, Bobeluto. Eh. Que, que se le ocurrió decir que el problema de que eh, la Argentina era, no me, como era una frase, todo lo que vino con Maradona, que sí, no fuera de sí. fútbol era. Eh, no,
4: negando a Maradona en todos sus aspectos. Porque los gorilas que hacen. Los gorilas inteligentes, no es sí. el caso de este señor, dicen, bueno, Maradona no me gustaba fuera de la cancha, claro, pero claro. adentro de la cancha era el mejor, ¿no? Hasta tienen ese matiz, sí, que sí. es digno de entender al mejor jugador de la historia de la humanidad. Eh, este, este señor cancela a Maradona en todos sus aspectos. ¿Sabés que no le gustaba cómo jugaba Maradona? Bueno, allá él, qué sé yo. No,
2: lo que digo es que, que, este. Tenemos una derecha que no, que está queriendo rompernos también los símbolos. Por eso van contando Ajá. Marona. ¿Me ¿Entendés? Como, esta es mi lectura, ¿eh? Pero sí, como sí, sí. tenemos una derecha que está tratando de rediseñar la Argentina, hacer un país que sea bien distinto al que, al que nosotros conocemos por eso también lo que hacen es romper los símbolos que tenemos claro ¿no? por no, eso romper... lo de los
4: billetes ¿no?
2: ¿Cuál la... pero pensa, no con Maradona ¿cuál, cuál, era la... ¿Cuál es la ganancia de, de, de tratar de destruir la imagen de Maradona? como algo positivo en términos de no sé el tipo que el tipo que, que siempre hablaba bien de la Argentina de los sí. argentinos que llevaba la camiseta a todos a lados, todos lados. Que Argent... iba que a yo... iba a ver a
4: todos los deportes federados de Argentina ¿por qué querés destruir
2: eso? porque vos, tu, tu idea de la Argentina es muy otra entonces con eve me parece que pasa lo mismo sí que también era muy argentina no también era una cosa de, 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 de eh, 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 hay hay un lugar eh, bueno ya leí tres cuatro cosas desordenadamente sobre sobre hay una que habla de la bandera que es muy impresionante y dice que no hay que regalarle la bandera a los sectores reaccionarios sí. ¿no? ¿Viste
3: lo que hablábamos el domingo pasado incluso con la camiseta Totalmente. de la selección argentina que les decía que no nos pase lo que vemos claro. que está pasando en varios países de,
2: Exactamente. de la región bueno, de hay el... algo ahí ¿no? De, 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 del odio de ellos eh, que, que, que me parece que tiene que ver con, con un interés porque por redefinir lo que es la Argentina pasa que de este lado tenemos cosas importantes no lo de Maradona o, o Eve o por decir sí, personas sí si
4: de este lado símbolos culturales
2: bueno pero hay que cuidarlos eso digo, hay que cuidar los símbolos porque vienen por eso también digo, la idea de destruir esos símbolos es para que no tengamos referencias ¿No? Que vos digas, che, qué, qué es la Argentina? Bueno, son tres, cuatro cosas seguro, ¿no? Y son cosas que te ubican en un lugar positivo. La Argentina es el país, el único país del mundo, por ahora, que juzgó a sus propios genocidas. Y eso ya sabemos que tuvo mucho que ver con eso. Pero intentan sacarnos todo el tiempo símbolos que a nosotros nos ayuden para construir una idea de país eh, que esté buena. Sí. Eh, y entonces me parece que los próximos días vamos a ver escenas muy 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 complicadas de la política ojalá me equivoque pero sí, me parece
4: dependerá creo de la masividad ¿no? de la despedida de Ebedo Bonafini de esto que decíamos antes la gente que viene de afuera uh -huh. digo eh, esto, estos estos puestos menores que vos decías de la política argentina que opinan hacia el tuntún cuando vengan personalidades de la cultura internacional o de la política internacional a darle el último adiós a Ebedo Bonafini y se van a tener que guardar un poquito. Me da la sensación, espero. Bueno, pero eso. como estamos
2: en un país muy complicado sí, últimamente, oh, donde vos decís es
4: que... los límites fueron corridos. Seguro, intentaron matar a la, a, a dos veces eh, presidente y actual vicepresidente. Parece que vamos a tener que aguantar.
2: Y ahí también volvamos a decir algo más. Eve. Al igual que el resto de madres y abuelas, siendo incluso la que tuvo siempre un discurso más radical, más como ella misma se definía como revolucionaria, y lo decía en términos como clásicos, ¿no? de quien quiera hacer una revolución, eh, eh, vamos a tener. Eh, vamos a tener que, que aguantar también como ellas aguantaron sin violencia. Es, o sea, responder sin violencia, ¿no? Es difícil eso.
4: Sí, claro. Es difícil. Es Mira, muy el Twitter difícil. es tendencia a una menos. Bueno. El troll, el troll del otro lado del mostrador, una menos hizo tendencia. O sea, claro. están festejando, celebrando la muerte de una persona que luchó contra la, la dictadura militar. Y, pero también. Están haciendo eso y están,
2: pero al mismo tiempo siempre hay un juego ahí de tratar de generar violencia del otro lado. Seguro, y, y vos digo, te saques. Sí. y saques. Sí. Exactamente. Y hay que aprender que las abuelas y madres lograron todo lo que lograron sin pegar una piña. ¿No? Es muy impre impresionante eso. O sea, siempre. Y exactamente no es ponerle otra mejilla tampoco. Puede, ver, no es que hay alguien no, que no. Eh, se dejaba, ¿no? Eh, eh, patotear. Pero. Es complejo eso, pero hay que encontrar esa manera. Sí, porque, y porque del otro lado, no, cada vez más nos van a invitar a, a eso, ¿no? A caer en en, en en actitudes violentas, en responder con la misma moneda, un montón de cosas. Va a ser difícil, pero me parece que, que hay que pararse en otro lugar y, y por ahí lo que decía Juan, también la, la respuesta con la masividad, seguramente las demostraciones populares muy importantes sí, estos, claro. en estos días, eh, a favor de, de, de la lucha de Eve, sobre todo. De, de su persona, pero también de lo que representa. Tuvo muy. ahí vi que la, que las abuelas con las cuales estaban, se sabe, peleadas, distanciadas desde hace muchísimos años, eh, ya subieron una foto de. de Eve de, de con, con Estela y, y el reconocimiento a Eve Digo, me parece que bueno, eh, todo eso, todo lo que eran. esas respices ya quedaron obviamente atrás. Pero, pero bueno, va a haber que juntar fuerzas para... O sea, vamos, vamos a escuchar cosas jodidas, eso es lo que digo. Solamente que, que, que nos pongamos duros porque eh, lo que se viene va a ser muy muy revulsivo, ¿no? Sobre todo de algunos comunicadores y, y las redes sociales y demás. Bueno, avanzamos un poquito con el panorama aunque sea... Eh, por dónde arrancar. Les decía que eh, eh, adelantaba que Trump anunció su candidatura para el 2024. Esto fue el, el, el miércoles. Ya se sabía que iba a ser, pero bueno, terminó de, eh, de hacerlo en, en, un, en un acto. ¿Y eh, qué dijo? Hoy estoy anunciando mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Esta no será mi campaña, será nuestra campaña. Vamos a unificar el país. Eh, esta no es una tarea para un candidato, es una tarea para un gran movimiento, y la idea de que en su presidencia, la de Trump, sí. había logrado, es interesante este mecanismo, eh, había logrado ya que Estados Unidos estar en las puertas de que vuelva a ser un gran país, uh -huh. eso se interrumpió, y ahora... Con el retorno de Trump, eso se va a terminar de materializar.
3: Casi que en la edad de oro, de hecho, creo que usa Dejo, exactamente esa palabra. Dijo,
4: nuestra nación estaba en el pináculo del poder, la prosperidad y el prestigio, elevándose por encima de todos, venciendo a todos los enemigos y avanzando hacia el futuro confiado y tan fuerte.
2: ¿Vieron ustedes eh, Trump Show? ¿El documental? ¿Un documental nuevo? No, no. no, lo bueno.
3: recomendaste el otro día, me parece, sí. sí.
2: ¿Por qué? Porque ahí... Es un reconto de la presidencia solamente, ¿no? De sus cuatro años. Cuando gana, desde que gana, hasta hasta el final, hasta la toma del Capitolio, si quieres Y en, en ese. una de las cosas que, que es muy interesante del recorrido del, del documental, que es, bueno, él gana en el 16, ¿no? las elecciones, empieza su presidencia, esta cosa de que alguien que no está para nada preparado para ocupar ese puesto, uh -huh. muy evidente, pero con escenas
3: Creo ¿Es que recómoda? hasta último momento creíamos que ganaba Hillary Clinton. Claro. Yo no me olvido de eso. Creo que ni propio Trump creía que ganaba.
2: El docu muestra muy bien, es, eh, no solo esa sorpresa, sino que él se siguió manejando... No es que dijo, bueno, che, ahora me tengo por las pilas y estudiar como ser presidente, sino que siguió siendo él,
1: sí.
2: desconociendo funcionamientos básicos del Estado. y más Igual la cosa como más o menos caminaba. A lo que hoy es... La, la pandemia... Es verdad que a él le trastocó todos los papeles ¿Seguro? De hecho, es muy difícil pensar que sin pandemia él no hubiera reelegido. Uh -huh. eh, insisto en que vean ese documento porque te das cuenta que él, aún siendo ese, con, con ese tipo de liderazgo muy, muy tóxico, si querés, o qué sé, y se fue liberando de las causas que le ponían los demócratas que hubo un intento de impeachment dos intentos de impeachment de una de una investigación muy fuerte en relación a, a, a lo que eh, a, a él negociando con los ucranianos justamente antes de la guerra no eh, pero negociando para eh, que el gobierno ucraniano a, acepte eh, como públicamente decir cosas en contra de sí, Biden y de la, y de la, de la información del político. hijo de Biden
3: claro con Zelensky ¿Sí? Ya estaba Zelensky... Sí, sí, ya estaba Zelensky. La eh, llamada telefónica, la famosa claro. llamada telefónica.
2: Pero okay, él va zafando esos escándalos, no lo pueden tirar, para decirlo así, ¿no? Y entonces, justo antes de la pandemia está una estación donde ya se había sacado de encima esas acusaciones, por lo menos digo, hay una, un momento famoso donde él agarra un, un diario, creo que es un New York Times, y dice este, absuelto, sí, ¿no? como no sí. listo, che, ya está, y se estaba preparando para para la, la reelección, hmm y cae la pandemia, ¿no? Que le trastoca todo por, por obviamente lo, lo que le pasó a todos los gobiernos o sea, el signo que sean le cambió la agenda y una agenda en la que él siempre le sintió poco cómodo porque obviamente eh, ya saben todos eh, cuál fue su, su funcionamiento donde él no quería que se cierre ninguna actividad eh, donde no le hace caso a los expertos de su propio gobierno eh... Pero bueno, no no, le, no les resultó como, y además, uno de sus caballitos de batalla, que era la economía. Bueno, se cayó la economía claro. con la pandemia, lo obvio. obvio. Eh, entonces, es interesante porque hay algo hay algo que él va a tratar para mí hacer como candidato, decir, mi último año, bueno, no fui yo. No era, no era lo que queríamos hacer
3: Fue la pandemia
2: Claro Lo cual es, en realidad es cierto Ahora sí le
4: fue electoralmente muy bien Sí y Totalmente Y hay algo que lo ligo también Yo creo que Bolsonaro En los últimos cinco meses de su gobierno Aprendió del Donald Trump De sí. los últimos meses de gobierno Ese o Donald Trump que firmaba cheque Pimba, cheque, pimba, sí. cheque Bolsonaro hizo, Bolsonaro hizo lo mismo total. con el Auxilio Brasil y los dos hicieron una elección hipercompetitiva la diferencia sí. es la personalidad de cada uno porque ahora Bolsonaro está deprimido después de la elección no se sabe qué le pasa no aparece Trump después de la elección siguió peleando y diciendo a mí me hicieron un fraude decía el tipo fue más al límite eh, provocar la toma del Capitolio algo que es un intento de golpe de Estado vamos a decirlo en esos términos y se plantó y sigue como candidato ¿eh? Sí. hoy
3: Y Juanma, corregime si me equivoco pero me parece que tanto Trump como Bolsonaro más allá de que perdieron sacaron más votos que en la primera digamos que en la primera elección que los llevó a sí. presidir
4: claro, los dos ese, ese dato es significativo, sí
3: bueno Cuestión que en la política norteamericana que está saliendo
2: de la elección de medio término, que ya sabemos, el Senado quedó para los demócratas, el Congreso, la Cámara de Representantes quedó para los eh, republicanos. Eh, empate, si querés, en alguna manera quiere decir... Sí, el, ¿sí? el Senado ¿verdad?
3: puede mejorar incluso los sí, demócratas. Pero la situación política quedó equilibrada. Sí. En
2: algún sentido decir, mira, lo, los eh, trampistas del Partido Republicano no avanzó como se quería avanzar no y los la alta bola. salvaron la ropa tampoco es que tiene una excepción cómoda porque no tiene una de las cámaras pasarle mm -hmm. ya va a ser difícil pero mejor performance de lo que se esperaba sobre eso se monta la candidatura de Trump que yo insisto en esta idea si sí, por eso les, les invito a ver ese documental porque te permite volver a, a, a posicionarte lo que era la presencia de Trump pre-pandemia que era una historieta donde él incluso se acuerdan ustedes había logrado eh, que le había logrado construir alrededor suyo la idea de que Estados Unidos podía ejercer un liderazgo medio solitario. Sí. ¿Sí? Eh, las peleas con Chile económica, las peleas con Europa. Sí, que se va de muchos organismos. Pero eso tenía cierto empuje lo que voy, ¿no? Había algo ahí. Y la economía que le iba funcionando, ¿no? Estados Unidos crecía. Eh, entonces me parece que vamos a, a, a ver algunas cosas. Eh, parecidas en su, en su campaña, pre-campaña ahora, de decir, che, eso que habíamos armado estaba bien, ¿no? Eh, una invocación ese pasado eh, de cara a las elecciones generales. Eh, ¿Qué más teníamos por acá?
4: Bueno... Eh, Déjame decir algo más de lo de Trump, porque ¿sí? estuve investigando en la semana... ¿Qué cosa? Esto del Fox News y la quita de apoyo... Es sí. bastante explícito ya, digo como para anotarlo, De DeSantis hizo una gran elección en la Florida, no es un dato menor que Trump lance la campaña presidencial en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en, en su, su casa. Lugar. Claro, pero no es un dato porque el gobernador de todo eso es DeSantis, él la lanza, no no, no vas a, a Washington a lanzar, que igual sería una locura porque son todos demócratas, o no va a Texas, sí. lanza en Florida... Y donde gobierna de DeSantis, que hoy es su principal contrincante en el mano a mano. Y, sí. Murdoch, Murdoch, que es el jefe, el CEO de todo Fox News y compañía, eh, le pidió dar un paso al costado antes de la, antes de que él se lance. sí. Y además le facturan a Donald Trump que sus candidatos... En Pensilvania, New Hampshire y en Arizona perdieron, le facturan eso, le dijeron, vos pusiste a estos tres que son trampistas, estoy hablando de Mehmet Oz, Don Baldock y Blake Masters, le dijeron, estos perdieron, es tuya la culpa, eran tus candidatos y vos lo perdiste. El hijo de Murdoch le transmitió a DeSantis que si se postula va a tener el apoyo de este conglomerado mediático, ojo, porque también... Trump no. era Fox sí. News en un punto. Totalmente, sí. era completamente Fox y, News. Y sumo ah. algo,
3: algo pequeño, pero siempre que decimos, ¿no? En Estados Unidos se necesita plata sí o sí para hacer campaña uh -huh. y demás. Bueno, ya salieron al menos dos eh, empresarios que bancaron fuertemente, económicamente, digamos, la campaña de Trump a decir, bueno, necesitamos renovar un poco el Partido Republicano también en esta misma línea.
2: Bueno, hay que ver ese liderazgo, entonces, como cómo sigue corriendo, por ahora se ve que tiene una mayoría, de hecho se está especulando, eh, está especulándose quién quién podía acompañarlo. Ya se empieza a hablar de cuál sería el, eh, el vice o la vice, sí. ¿no? Y ahí eh, lo, lo, lo que rondan son nombres de esos eh, bien... Eh, Extremos, ¿no? Eh, estaba ahí la figura de. Esta representante. Eh,
3: Kerry ah, Lake, que Kelly perdió Lake, la gobernación. Totalmente. De hecho, esta semana, ella es una de las principales negacionistas, como se lo conoce, o sea, muy cercana a Trump. De hecho, perdió eh, la gobernación y también, digamos, negándola o poniendo un poco en duda.
2: Bueno, eh, veremos cómo, cómo continúa este, esta dinámica eh, norteamericana. Eh, Va a ser, va a ser muy, muy, muy importante lo que pase en las próximas semanas, creo yo, como se empieza a acomodar ese, ese panorama, eh, político, postelectoral, digamos así. Eh, hay algunas noticia respecto de la guerra, eh, ustedes saben lo que viene pasando del, del avance, eh, de, ¿cómo es este? Del avance ucraniano en su propio. País volviendo a ganar eh, terreno. Ahora, el temita es que efectivamente está llegando el invierno. Lo que todos vaticinan, lo que todos vaticinan, es que eh, eso finalmente eh, va a tener un, un parate, ¿no? Todo ese movimiento y vamos a tener una guerra más lenta en las próximas semanas y por ahí, por todo lo que dure el invierno. Eh, en concreto, el. el el jueves el ejército ruso anunció que se retiraba de Gerson, de Gersón, una, una ciudad estratégica en el sur de Ucrania, y mantiene lo que mantuvo siempre, o es de su mayor interés, que es toda la región del Donbass. Pero sí, habiendo un repliegue no, cada vez más importante. Eh, y otra cosa que viene pasando que se habla menos, es del, del éxodo que sigue habiendo de parte de ucranianos que se van de Ucrania.
1: Mm.
2: Ucrania es un país que perdió mucha población. Sí. Se calcula que hasta un 25% de los habitantes de Ucrania se fueron del país. Y, algo que yo no conocía, que es que Ucrania viene en realidad perdiendo población desde los 90. O sea, que Ucrania ha a tener 50 millones de habitantes, 52, y ahora tiene 43... Y eso es pasó, bastante, ¿eh? eso pasó en, 20, en los últimos 20, 25 años, desde la caída de la Unión Soviética, además, por distintas razones, Ucrania fue perdiendo poblaciones, está en cuarenta y pico.
4: Algo que en general no le pasa a las naciones, las naciones en general claro. crecen, ¿no? y y de esos 43 millones
2: se calculan que hasta unos 8 podrían haber emigrado. O sea, una pérdida muy relevante bueno. de, de población. Veremos eso como de monto si eso juega en la guerra o no. No esa, esa pérdida de músculo poblacional.
4: ¿Desde sí. qué momento se da el decrecimiento? Bueno, Desde el 93. Mirá. Pero me imagino datos. que 2014, cuando empieza el conflicto en el Donbass más y pronunciado, también, tiene que haber pegado un salto ahí. imagínate sí. que vivir en un conflicto bélico...
2: Totalmente. Eh, y lo otro que decíamos de la preparación para el invierno, eh, a medida que las temperaturas van bajando, ¿no?, eh, en algunas regiones en Ucrania ya bajaron a cero en esta semana, o sea, empieza a hacer mucho frío eh, y ahí es donde se está jugando entonces el futuro de la guerra, donde esta semana también tuvimos una serie de ataques a la infraestructura, sobre todo de gas y electricidad, por parte de Rusia a Ucrania, ¿no? Eh, y es cada vez más difícil eh, al gobierno ucraniano, cada vez le cuesta más recomponer esa infraestructura eh, conforme primero que le pe quedan pocas y después porque eh, bueno, hay un desgaste, ¿no? Eh, ya vamos a ir dentro de poco para el año de guerra intensa en tu propio territorio. Sí. Y donde siempre Rusia, más que la ocupación de vastas zonas del territorio, lo que hizo fue bombardeos estratégicos, sea a bases militares, sea a infraestructura ligada a lo energético. ¿no? Además de que también... Recuerden ustedes que antes de la guerra, ucrania por Ucrania pasaba buena parte incluso del gas ruso, bueno, todo eso se modificó, eh, pero ahora tiene el problema de tratar de que su propia población al menos ac acceda a eh, la energía básica para llevar adelante la vida, ¿no? Y tener hasta agua potable, por ejemplo, sin energía no tenés ni agua, ¿no? Entonces estar en un problema com muy complicado y ahora arranca entonces lo peor que es eh, pasar este invierno, hay muchas especulaciones si va a ser un invierno benévolo en Europa o, no? o muy duro, parece que les va, van a tener un poco de suerte ahí porque las estimaciones O sea, que no es uno de los inviernos
3: más fríos digamos, no, que no se espera. Una no, vez.
2: se espera que no que todo lo contrario, y eso aliviaría bastante, pero bueno eh, en ese sentido de hecho ligado a la, a la, a la noticia de la guerra eh, Alemania, que ya lo hemos contado acá, que está volviendo al carbón en algunos lugares, eh, los números son bastante impactantes. Desde octubre, En octubre del 22, eh, el carbón fue el 50%, por, produjo casi el 50% de la energía que se utilizó en Alemania en algunos, en algunos días.
1: Uh -huh.
2: O sea, Alemania que venía súper descarbonizándose, en algunos días del mes de octubre, el 50% de la energía que consumió ese país motor económico de Europa, Fa carbón. Lo cual te marca el nivel de de, de, de complicaciones, ¿no? porque Alemania venía cerrando las plantas nucleares. La, sí,
3: si la agenda verde quedó no, no. a un margen totalmente.
2: La vuelta al carbón, ¿no? Ni siquiera porque como, al no tener tanto gas, bueno, incluso lo, lo que viene atrás de eso es el carbón. Bueno, complicadísimo en ese sentido. Eh, ¿Qué más les íbamos a contar? que tenía por acá? Bueno, y después eh, lo que tiene que... Lo, el otro tema, no me quiero extender mucho más, pero cerremos ahora el programa con esto, que tiene que ver con Brasil y con las presiones económicas que se están dando sobre Lula para definir su plan económico. Uh -huh. Temazo que es... Que además lo... lo ¿Vieron que se dice que desaparecieron las lunas de miel? ¿no? De, sí. Eh, le pasó a Boris oh, a más Petro. Cortas.
3: Antes eran 100 días y ahora son más cortas.
2: Bueno, en el caso Lula creo que es otra otro récord porque ni no, siquiera no, tenés que asumir. Sí,
3: no alcanzó Le a asumir, empieza asumir. a correr
2: el reloj
4: una vez electo. Es muy impresionante. Sí, sí,
3: sí. Sí, porque ¿Viste? decíamos los titulares: es sube el dólar a inflación por Lula.
4: Claro. No los mismos nada. medios, aparte que lo apoyaron y que ellos creen que fueron ellos los que lo llevaron a la presidencia, porque esto sí. es lo otro que hay que decir. Sí. Los medios creen que fueron ellos, sino el pueblo brasileño, no el nordeste pobre que lo llevó a la presidencia a Lula. Entonces ahora le piden, le dicen Lula al centro. Bueno, el tema es que... Eh,
2: primero que le quedan unos cuantos meses a Bolsonaro de presidente. Porque no es que es en 15 días que asume Parece Lula.
4: que está muy fastidioso Bolsonaro de la lejanía del tiempo entre elección y, y que asuma la, la presidencia, sí. ¿no?
3: Debería ser más corto igual, ¿no? Sí, es un
2: tiempo... Claro, bueno, depende como lo veas, ¿no? Para una transición así ordenada y que el equipo de uno, el equipo del otro, está fenómeno. Ahora, cuando tenés una situación de polarización política donde eh, no está esa, esa colaboración, o, o, o al menos creo que tanto Bolsonaro... Bolsonaro quisiera entregar ahora. Sí. Y te diría que creo que Lula quisiera agarrar ahora. Quiero sí. decir, esto no le conviene a nadie. Ese, no. Este tiempo medio, de quién es? es como demasiado tiempo de lo que podría ser en guerra sería como la, eh, no man's land, ¿no? La tierra, tierra de nadie, ¿no? Que están entre las dos trincheras. Sí. Bueno, y eso pasa con estos meses.
3: Sí, sí. De hecho, bueno, otra vez con un título, pero el título de Folia que decía, Bolsonaro no ha hecho casi nada desde que perdió, ¿no? Claro. Como que no está participando prácticamente de actividades. No
2: tiene agenda oficial, ningún claro. día. Totalmente, totalmente. Eh, y, y veamos un poquito con lupa esto que le estamos diciendo de las presiones para entender lo que pasa. Eh, hubo una nota que salió en Folio de San Pablo, firmada por Arminio Fraga, que era el titular del Banco Central hasta el 2003, o sea, el, el Banco Central de Cardoso, Prelula, Edmán Bacha, que es eh, uno de los padres del plan real, justamente que aplicó Cardoso, o en realidad que, que, le que le ayudó a Cardoso a ser presidente, ¿no?, en el 94. Y Pedro Malán, que efectivamente fue el ministro de Economía de Cardoso. O sea, el cardosismo a pleno, pero que te diría que es como... El... Sí, sería, en Argentina sería como la, los que hicieron la convertibilidad de allá, ¿no? Que fueron esos años de estabilidad económica con Cardoso en mediados de los 90. Un artículo muy duro en contra
4: de Lula. Parte del equipo que hizo. Porque hay dos que están en el equipo de transición de Lula. Bien. Y esto para marcar matices, ¿no? Total. Resende está y Arida están los dos en el equipo de transición de Lula.
2: Pero que le vuelven a pedir acá desde las páginas de folia, eh básicamente disciplina fiscal. Sí. Y dicen y se les ha decir, es suficiente su historial de hablando de Lula, de disciplina fiscal. Lo cierto es que los últimos discursos y nombramientos y la PEC, que es la propuesta esta de reforma constitucional para para aumentar gastos, ahora en discusión, sugieren que no es suficiente esa historia. Lo siento por la franqueza. Eh, como saben, apoyamos su elección y esperamos un Brasil mejor y más justo, o sea, no se pone la verdad en contra este equipo pero... económico, pero es necesario entender que las tasas de interés, el dólar y la bolsa son productos de la actuación de toda la, la economía que no hay este, esta idea de que no hay especuladores no eh, y mucha gente y ser trabajadora eh, no debemos olvidar que un dólar alto significa cierta contracción salarial Bueno, en definitiva lo que le están diciendo es tenés que dar señales de austeridad, cuando Lula lo que está queriendo hacer es decir sobre todo la ayuda social que prometimos y que hasta el bolsonarismo aumentó eh, en los últimos tiempos la vamos a mantener están discutiendo eso ahora en esta eh, en esta situación tan extraña donde hay un presidente electo que no gobierna un presidente que ya no quiere go gobernar pero le quedan un par de meses eh, y me parece que va, vamos a ver cómo hace Lula para aguantar porque es el primer momento porque no es presidente, o sea, él no puede responder con acciones no, 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 no maneja nada uh -huh. pero tiene que soportar todas las presiones no que que van, me parecen creyendo para sí. que ese programa económico sea lo más eh, corrido al centro o a la centro-derecha que se pueda. Esa, esa disputa está muy abierta ahora.
4: Sí, le piden un técnico básicamente en Economía, en el Ministerio de Hacienda Lula quiere poner a un político y del Partido de los Trabajadores se especula que podría llegar a ser Fernando Haddad ex candidato a presidente y a gobernador y te agrego que esta carta que hacen estos dos economistas vuelvo a poner el énfasis son, Una parte. A, son algunos de los economistas que hicieron sí. el plano real, que también estuvo Percio Arida, que está con Lula, André Lara, que está con Lula... Bueno, hay gente que está con Lula sí. en este momento. Ellos dicen que lo votaron, pero que no acompañan el programa económico, básicamente. Lo, lo, los que vos mencionás, que emiten esa declaración en folia de su pueblo. O esa que Lula dec... adopte su plan, ¿no? Sí, es... esa declaración está... Es una, es, es, contestarle a Lula que en Egipto dijo... Porque fíjate que usan, ponen el título de paciencia, algo de paciencia. Lula, en un momento, de, 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 de la declaración en Egipto de la COP27 dice... Paciencia, el dólar no aumenta y la bolsa no cae por las personas serias, sino por los especuladores. Tenemos que cumplir metas de inflación, sí, dice Lula, pero también de crecimiento. Tenemos que tener compromiso de generación de empleo y aumento de salario mínimo encima de la inflación. Claro, Lula sabe que si aplica 100% el techo de gastos y no le cumple a sus votantes, está al horno. Y esta gente... Lo que quiere es que Lula no le cumpla a sus votantes, que no practique su programa económico, que aparte, esta misma declaración de Lula ahora, como presidente electo es la misma declaración de toda la campaña electoral. Entonces, si estos señores votaron a Lula pensando que no iba a ejecutar estas acciones... Bueno, cada uno lo votó, claro ellos quieren condicionar ahora y esto es lo que sabemos, ¿no? Pero ojo con Lula que yo lo veo plantado, esta semana en la declaración esa lo vi plantado como diciendo, miren, nosotros tenemos que cumplir el programa social por el cual me votaron, y hay algo de Lula del legado, él sabe que en su biografía política... Él va a ser recordado históricamente como el hombre que sacó 40 millones de brasileños de la pobreza. Es un hombre que viene de la pobreza. Es un hombre que tardó semanas en llegar a San Pablo, que viene del nordeste pobre. Él no va a jugar su capital político en la tercera presidencia, es mi intuición.
2: Bueno, de todas maneras... Esas presiones van a ser eh, cada constantes, vez cada vez más fuertes, y hay que ver cómo la contrabalanceás. No todo lo contrabalanceás, solamente, bueno, yo me pongo firme. O sea, ¿con qué tiene, o sea, ¿qué tiene Lula? De hecho, vimos hay algo que puede ser un cambio de dinámica, veremos hasta dónde, de los anteriores gobiernos del PT. Sí. Salió Gleisi Hoffman a decir que iban a, a movilizar, y a decir, durante nuestro gobierno nosotros no movilizábamos, pero ahora tenemos claro que tenemos que mantener la movilización que, que generamos en contra de, Bonso, de Bolsonaro. que hubo, ¿no? hubo sectores sociales que empezaron a, a, a hacer algo que en Brasil no tenían tanto la costumbre, que era justamente movilizarse, estar en las calles y demás. Y ella, al menos como líder del Partido de los Trabajadores, uh -huh. y en esta idea, para mí, de contrabalancear lo, la, los, este, las, las tensiones, eh, las presiones, por lo menos... Algo que yo, para mí, es medio disruptivo de la política brasileña, la presidenta del PT diciendo vamos a tener que movilizar. Que entiendo que lo dice como una forma de equilibrar estas presiones, ¿no? Porque me parece, insisto con esto, no sé si va a alcanzar solo con que Lula se ponga eh, firme, porque Lula va a tener que ser el que también negocie. Uh -huh. Te va a tener que ir a ver, a ver, para dicho de otra manera, ¿qué va a tener a la izquierda que le contrapese las personas de derecha, ¿se entiende? Seguro. Serán será los movimientos sociales, será el propio PT, un PT más allá y más en la calle que lo que era antes.
4: Puso al PSOL en la transición, Lula, este es el otro dato, lo puso. Claro, el partido el, está a la izquierda. El MST de Brasil barajaba hacer una vigilia de 10 días, el MST de Brasil barajaba hacer una vigilia de 10 días antes de la llegada a la, a la presidencia de Lula. Bueno,
2: eh, hay muchas cosas más para comentar, pero vamos, hacemos una tanda y volvemos. Vale. Futuro
7: Rock.
6: Ser millonarios. <risa> Futuro Rock.
0: Sandra de Villaluro y este año en abril cuando fueron los 45 años de las madres convocaron a muralistas para pintar las fotos de ellas que no existieron del principio de su historia y pude participar de una reunión con EVE donde nos contó cosas que, que quería que representáramos en los murales y de participar de esa pintura de los murales el 30 de abril en la plaza y lo vivo como un regalo de la vida haber estado ahí recibir un diploma de manos de ella ...a los pocos meses de esa pintada de los murales... ...así que, no sé... ...realmente va a ser difícil... ...la Argentina sin nieve, ...muy difícil, muy difícil... ...así que agradezco haber podido participar... ...de una cosa tan importante... ...y estar cerquita de ella... Buenas... ...buenas Mal que tenemos este programa... ...el día que pasa esto porque... ...así lloramos juntos. Me agarra el mismo sentimiento, y me lo acuerdo, de cuando se murió Fidel y de cuando se murió el Diego. Como que te vas quedando sin un brazo, sin una pierna, a nivel colectivo, ¿no? a nivel esperanza, a nivel lucha, y pienso, no sé, todavía lo tenemos a Charlie, así que vayamos, escuchémoslo, veámoslo, eh, porque los vamos a ir perdiendo y tenemos que reinventarnos con lo que nos dejan. Besos.
7: Hola, equipo de Un Mundo de Sensaciones, ¿cómo están? Bueno, yo quiero decir sobre EVE que no solo que la odiaban porque era fuerte y valiente, sino que la
3: odian por mina.
7: Y si hay algo que no le gusta a los poderes concentrados de este país, son las mujeres con poder y decisión, y Argentina solo se encarga de seguir dando y dando y dando más minas que luchan y se esfuerzan por construir un país mejor bueno, un beso los amo
2: bueno, hay eh, mensajes de, de ustedes así que pueden seguir mandando, escribiendo mandando algún audio de lo que quieran contarnos eh, sobre todo respecto a, a esto, a esta noticia tan triste que tuvimos hace un rato, que es el, el fallecimiento de Ebe de, de Bonafini 93 años eh, Venía estando con alguna complicación de salud, bueno, mediante la edad, también.
4: Me quedo con eso que decía una oyente, ¿no? De aprovechar en vida a, la, a, a los líderes culturales, sí. políticos, sindicales, lo que sea, que sabemos que van a tener una trascendencia histórica, pero nosotros tenemos la suerte, el beneficio histórico de ser contemporáneos porque con esta mujer fuimos contemporáneos. Uh -huh. Cuando yo cuento que estuve en esa Plaza de Mayo donde vi a Evo Morales con Eve de Bonafini, será una anécdota que seguramente le cuente a mi hija, si mi hija tiene hijos a, a mis nietos, eh, y, y, y valorar a esto, personas que tienen esa estatura, esa talla, y con, compartimos momento histórico, ¿no? Totalmente. Yo ya decía lo de Charlie, por sí. ejemplo.
2: Charlie, ahora no sé sí. si va a
4: poder tocar cada vez más, porque también está eh, con problemas de salud. El indio mismo, el indio, mm. yo, ayer lo vimos por pantalla, el Solari. Llenó un estadio, pero lo vimos por pantalla. Eh, valorar lo, lo, la, la posibilidad de ser contemporáneos a este tipo de, de personalidades, ¿no?
2: Sí, y, y después eh, yo intentaría no, no sentir, eh, es un poco inevitable, pero intentaría no sentir esta cosa como de la pérdida, como algo... Eh, que te vas quedando solo, si no... Bueno, parece que, que intentar que ocupe el lugar que creemos que debe ocupar, ¿no? Cuando esto que decíamos antes de, de lo que se viene ahora, que va a ser, visto, una discusión eh, a veces este en términos medio jodidos sobre la figura de Ebe. bueno, curtirnos un poco el cuero y, y, y bancar esa parada, me parece que también es un poco la, la que toca, eh, y también... Eh, Qué sé yo, yo creo que, que que esos símbolos tan importantes, por más que no es lo mismo tenerlos que no tenerlos, sí. lo importante también es tener ese símbolo. Quiero decir, ¿no? Me parece que cuidarlo. Eh, hacer cosas con con, con eso eh, que sirva como eh, también como como emblema que sirva para pensar para adelante intentemos también ese ejercicio para no quedarnos solamente en una una sensación de, de de pérdida de derrota de bueno todo lo que venga a ser peor que antes bueno intentemos que no al menos intentemos que no sea así intentemos que nos que nos iluminen un poco para adelante también no que sirva para eso esta este estas desgracias y eh, estas situaciones Lamentables y que nos duelen, que tengan algún tipo de, de productividad. Eh, estamos esperando a ver si, si hablamos con alguien importante que, que seguramente va a tener palabras. Seguro muy, que sí, muy pero
4: nos equivocamos de horario. ¿Sí? Va. Ah, bueno, Pactamos va. un horario y el el, el, el país Se donde otra. no no ah, en el país donde vamos a hablar es una diferencia horaria claro pero no pasa nada es algo lo haremos igual sí 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 va a estar va a estar olvídate. hay que esperar un rato más entonces sí, esperábamos un poquito más pero saben así los oyentes que podemos tener ahí un testimonio importante vamos a por él bien
2: eh, dónde quieren seguir estamos un poco no, desordenados quieras, no, quieras, pero vamos a a intentar eh, eh, continuar con el programa les prometíamos hablar un poco de lo que está ocurriendo en Colombia eh, Sí. de todos los países que nombramos creo que debe alguna cosa eh, podemos decir, porque en este caso en Colombia ella siempre también fue una partidaria de, 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 de la paz ¿no? Sí. Eh, en, en una guerra civil que, que siempre fue muy este, bueno obviamente sangrienta, violenta uh -huh. eh, prolongada y eh, y este gobierno de Petro, que es el primer gobierno de izquierda, Juanma, está cumpliendo 100 días. Decíamos, contexto actual donde la, donde la, no hay, eh, en general, lunas de miel para ningún gobernante, donde tienen que mostrar resultados al toque, donde al toque las sociedades empiezan a ponerse medio opositoras, ¿no? Te elijo, al otro día ya te empiezo
4: a sacar el apoyo. ¿Qué está pasando con Petro? Mirá, te, primero entro con lo de David de Guanafini. sí. <risa> Uribe es una mierda, ah, es un va. hijo de puta. Mira, va, haciendo, mismo. estoy leyendo una textual del 2008. Tranquilo. Eh, como, Tranqui. para, como para marcar qué pensaba sí. de Colombia. ¿Cómo sí. era? ¿Qué pensaba? Estaba hablando sobre <risa> la FARC, Uribe, sí. ¿no? El conflicto, el conflicto armado de 50 años. Eh, y dice. Uribe es una mierda, es un hijo de puta Un tiene, gran Tiene hijo más de, de puta. 500 rehenes de la FARC y de eso no se habla ¿Tiene qué? Tiene más de 500 rehenes de la FARC, dice Ajá. Y de eso no se habla Una, una EVE que hasta llevaba ahí el límite, sí. ¿no? Esto de... Eh, no la defensa, entre comillas, ni, ni sino contar un conflicto, ¿no? Lo que hubo en Colombia es un conflicto armado, uh -huh. donde Uribe en ese momento apoyaba al paramilitarismo y eso eh, es un dato eh, co conocido, así que empiezo por ahí. Petro cumplió 100 días en el gobierno, uh -huh. tiene una aprobación del 50% según Invamer, una encuestadora...
2: Para el contexto regional
4: muy alto. La segunda que trabaja con eh, Semana, que es un medio conservador, dice que tiene 62% de popularidad de aceptación. Mirando el contexto latinoamericano es efectivamente alto, ¿no? Sí. Y cumplió una de las primeras promesas de campaña, que es hacer avanzar una nueva legislación tributaria en Colombia. Así que paguen más quienes más tienen. Esto salió en el Congreso. Acuérdense que Petro lo comentábamos antes. Es un outsider en términos de lo que es el sistema de partidos tradicionales de Colombia,
2: pero se fue, fueron... es un político experimentado a la vez. Pero no sumo... es un outsider él.
4: Seguro. Lo que digo es sumó a buena parte de esos eh, legisladores lo sumó a su bancada. Claro, ¿no? porque si no, no, hubiera podido pasar eso. Exacto, exacto. O
2: sea, vos ya eh, contá de vuelta entonces, la noticia es que él logró pasar la reforma, una parte, al menos, de la reforma tributaria.
4: Sí, ¿Dónde petroleros y mineros van a pagar una sobretasa. Acordate que él es crítico, sí. ¿sí? sobre todo, de la extracción de petróleo. Mm -hmm. Su discurso en la Organización de Naciones Unidas fue decir, básicamente, que el petróleo es más dañino... Que la cocaína, por ejemplo, que es una, una, una declaración audaz, pero que da cuenta de lo que él piensa que es para América Latina eh, el petróleo, el extractivismo, la minería. Bueno, van a pagar una sobretasa, ¿sí? Y eso que va a financiar programas sociales. Eh, este dato me parece importante, el decir que él tiene en el Parlamento una banca que no se esperaba que tuviese, ¿sí? Eh, uh -huh. Y después te voy a contar cosas, porque Petro es bastante audaz y en la negociación con el ELN que es la, la otra insurgencia que permanece ahora fuera de la mesa de negociación, va a poner un tipo muy vinculado con la derecha colombiana. Eso te lo voy a contar ahora en instantes. Quiero, ajá, quiero que empecemos con Petro y Estados Unidos. Porque hay un buque estadounidense, el Comfort... Nosotros no nos pasa tanto eso de que Estados Unidos manda buques y cosas, pero cuando vos subís un poquito de Brasil. Sí, ahí empieza Estados, a aparecer. Estados Unidos te manda sí. un buque, y te dice, che, acá podés operar gente, sí. fíjate, te lo mando. Bueno, le mandaron un buque, la administración de Biden, es el buque Comfort. Una cosa, sí. no te quiero desviar, pero no, no, dale. está
2: re bueno. Nosotros, esto, una vez lo hablaba con un mexicano, sí. hace muchos años, y él me decía. Usted no tiene idea de lo que tenemos al lado aquí. Claro. Usted viven en, en, en Disney, o Disney sea, ustedes tienen ustedes están eh, son libres, sí, ustedes sí. son autónomos, <risas> ustedes tienen eh, soberanía. Usted no sabe lo que es estar cerca en, geográficamente cerca de semejante poder. Eh, y es esto que vos decís. Si sí, estando eh,
3: lejos nos hicieron lo que nos hicieron. Bueno,
2: eh, la, la situación está que es, eh, lo de los sí. buques es buenísimo. Antes la, no le mandaba
4: un buque sí. que opera gente. Antes le decía que tenía que poner a este ministro, ¿no? Claro. Eh. Bueno,
2: de, si seguís subiendo a países centroamericanos, lo de poner ministros, armar constituciones. Hay una historia de injerencia muy directa. Pero en el caso de Colombia. Con los años de guerra, Juanma eh, La vinculación del ejército de Colombia con el Estados Unidos Mil
4: Seguro, el plan Colombia El plan Colombia es pensado en los Estados Unidos Estratégicamente sí, sí. Y, y, y diseñado allí Petro habló con la subsecretaria de Estado Porque aparte ellos te mandan el barquito Te dicen, "Puedes operar gente acá, ¿no? El barquito, el, el Comfort sí. Pero además va la subsecretaria de Estado sí. nulan, que es una peso pesada Ajá. De la diplomacia norteamericana Entonces tuvieron ahí Una actividad y Petro le dijo en la cara a Nulan Que no quiere una agenda de armas Que él quiere una agenda de paz Que para eso lo eligieron las y los colombianos Si quieren escuchamos este Dame. primer eh, audio Para meternos en la columna
8: Ese diálogo Señora Victoria Nulan Se impone Cambia la agenda con los Estados Unidos No queremos una agenda De armas y de guerras Queremos una agenda de paz Una agenda de reconstrucción De la vida una agenda de los derechos plenos de la humanidad. Una agenda de la libertad y de la democracia. Solo en la paz es posible la libertad. Solo en la paz es posible la democracia. Las armas solo se pueden utilizar en el último instante, en el último momento, en la última instancia. Si la libertad es agredida, si la democracia es derrocada.
4: Bien, ahí estaba Gustavo Petro, bueno, hablando de, sobre Victoria Nulland, no que es la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos de América. Eh, importante esto, ¿no? Después te voy a pasar lo que dice Nuland, porque ella dice, trabajamos con la Administración Petro y Márquez y da cuenta de que van a apoyar el proceso de paz. Que para mí hay un dato también, ¿no? Bien. Eh, significativo. Acordate que Juan Sebastián González, uno de los máximos funcionarios de la Administración Biden, es nacido en Colombia. Entonces esto le agrega. Un dato interesante para comprenderlo
2: Decíamos que estábamos intentando hablar eh, con alguien muy importante Sobre la figura de Ebe Nos interesaba empezar a, a mostrarles testimonios eh, De la importancia también internacional que tuvo que tuvo Eve. Eh, y vamos entonces a interrumpir esta columna sí, Para saludar ya a Álvaro García Linera Ex vicepresidente de Bolivia Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires Álvaro, ¿qué tal?
5: Hola Federico, muy buenas tardes y un saludo a todas las personas que nos oyen.
2: Álvaro, muchísimas gracias por por esta com comunicación. La verdad, eh, mira, te lo voy a pedir así. Estamos en estos en esos momentos donde eh, estamos atravesando una pérdida muy importante, como es el eh, conocer, ya que Eve Bonafini no, no, no está entre nosotros, que falleció, este al menos supimos que esto hace cuestión de, de, de minutos, un par de horas atrás. Y estamos en esa situación de estar que, que otros nos cuenten, nos hablen un poco de ella, para sentirlo un poco cerca, contenernos, te diría hasta emocionalmente y se nos ocurrió hablar con vos eh, por la cercanía que tenemos porque saber que sabemos que, que la conociste sabemos que una de las últimas cosas que, que Eve le preocupó mucho fue el golpe de estado en Bolivia eh, Evo tuiteó hace unos minutos nomás, reconociendo la figura de, de Eve, ¿qué tenés para decirnos vos de, de ella?
5: Oye, cuando recibí el mensaje de ustedes y luego ya llegó por otros lados sí. el fallecimiento de Eve, eh, eh, fue algo que se quebró en mí Um, el vínculo que he construido con ella es un vínculo muy intenso, muy emotivo a pesar de que nos hemos visto pocas veces uh, pero para mí ella representa mucho mm. y su muerte es como una pérdida personal una pérdida dentro de la familia de alguien muy íntimo y creo que el mundo el mundo lo vive así eh, Eve junto con el resto de las madres de Plaza de Mayo representa algo, un, una una epopeya eh, amorosa, eh, inigualable,
8: eh,
5: inigualable en el mundo, porque mira, lograron construir un movimiento social. ¿Hola?
1: Algo... Ah.
2: ¡Ay, justo! Claro. Se, se está por eso
5: A ver si la Internet... La relevancia mundial del movimiento de, de en particular. Y encima lo hicieron a partir del amor. Del amor por sus hijos, del amor por la humanidad de sus seres queridos, que los querían ver. Habían sido asesinados, torturados, desaparecidos, los querían ver rescatados. Y entonces la superioridad moral de, de Madres de Plaza de Mayo y la superioridad moral de eve de eh, rebasaba cualquier límite, cualquier frontera, eh, era un hecho universal, entonces hemos perdido a una mujer universal como todas las mujeres que, eh, que la acompañaron, que la acompañaron en los momentos más duros y que la acompañaron hasta hace poco en esta, eh, en esta cruzada de amor y de humanidad que ha representado el movimiento y ella en particular, entonces es una pérdida terrible. Es como que un pedacito de tu corazón sí. te lo quitaron, un pedacito de tu alma y de tu vida te lo quitaron y se fue. Sabíamos que tenía que darse, pero cuando se da este algo, ya no estás completo. No estamos completos como seres humanos y, y la humanidad no está completa por esta pérdida eh, tan 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 triste de, de la compañera eve.
2: Álvaro, ¿qué, ¿cuál es la última imagen que, que tenés de ella o la última acción política? ¿Dónde la ubicas?
5: Eh, tu último registro. Oye, yo recuerdo mucho. Lo que pasa es que cuando yo la veía, lagrimeaba. No podía contenerme. Cada vez que yo la veía con sus ojos tan transparentes y con su alma tan pura, yo no, yo me derrumbaba. Me derrumbaba porque veía en ella a mi madre y veía a las madres de toda, de todos los hijos del planeta en su estado puro, intenso, amoroso, generoso. Entonces, ¿cómo no te vas a derrumbar? Mm -hmm. La imagen que yo tengo puede haber sido, he estado en el local que tienen Madres Plaza de Mayo, en, 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 en una vida muy grande, ahí en Buenos Aires, sí. no me acuerdo el nombre, los hemos visto en otro tipo de actos, pero lo que a mí viene a la mente son sus ojos.
4: Ajá. Son esos
5: ojos tan tan profundos, tan llenos de, 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 de cariño, de, de generosidad, de ternura. Y yo simplemente me sumergía en sus ojos y, y, y dejaba y dejaba que mi espíritu uh, quede envuelto en ella. Ella siempre tenía un pedacito de amor para regalar a todas las personas que se le acercaban y yo me cobijaba en eso que me daba, entonces, más allá del lugar y del acto, eh, son sus ojos, sus ojos de, de universo, sus ojos de, de, de humanidad, de ternura, en la cual siempre me sentía cómodo, me envolvía y, y la grimeaba, yo la grimeaba cuando la veía.
4: Álvaro, te saluda Juan Manuel Carr eh, cu cuando fue el golpe que, que le hicieron a ustedes en, en Bolivia en el 2019 que van primero a México que luego vienen a la Argentina alguna vez acá me dijiste que estabas eh, empezando de cero eh, eh, una vida nueva, obviamente después ustedes triunfaron políticamente volvieron a, a, a Bolivia en ese empezar de cero que intentaron, que intentaste vos tu familia, tu mujer tu hija ¿Cuánto apoyó el saber tener cerca a personas como Ebe de Bonafini? ¿no? Acá decíamos antes que Ebe de Bonafini puso la, la Plaza de Mayo, su lugar en el mundo, para juntarse con un presidente de puesto como Evo Morales en ese diciembre del 2019. ¿Cuánto, cuánto puso de ella a Ebe de Bonafini para ese empezar de cero de ustedes?
5: Oye, mucho, 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 porque...
4: Cuando salimos eh, al
5: exilio, en el golpe de estado, eh, salimos con la ropa puesta, cuatro libros, mmm, unos, ¿qué será?, 200, 300 dólares en el bolsillo, y con eso fuimos a México, y de México luego, <risa> de compañeros que nos pagaron el pasaje a la Argentina, llegamos con unas bolsas de, de Alba unas bolsas negras de basura con la ropita que habíamos conseguido de Alba, que habíamos comprado en los supermercados eso era todo lo que teníamos mm. y así llegamos a la Argentina y en la Argentina eh, gente conmueve, gente, militantes eh, argentinos argentinos conmovidos por, por lo que pasaba por la tragedia de un pueblo y de eh, unos compañeros militantes eh, nos cobijaron y desde un principio mm. nos ayudaron el mayor de los apoyos y siempre nos sentíamos protegidos, nos sentimos protegidos en la Argentina um, a mí no, me, no puede verla yo a Eve en, es, en ese tiempo, no no me dio la oportunidad porque andábamos con la, con la guagua, con la bebé y con Alba buscando casas y había militantes que nos colaboraban, pero luego sí eh, tuvimos conversación con la compañera Eve y ella siempre nos decía oigan lo que necesitan, aquí estoy aquí estoy y lo sabíamos porque esa es una persona era una persona que te entregaba eh, lo que tenía eh, hasta el alimento que la tenía en el plato te podía entregar para, para colaborar a los necesitados y, y así lo sentíamos así de cercano la sentíamos a ella y bueno con otros compañeros logramos conseguir trabajo y lo, logramos conseguir vivienda y luego logramos conseguir otro tipo de apoyos que nos permitió recrear la vida y reempezar Uh, relanzar nuevamente la vida para, para seguir luchando, que esa, esa también es nuestra elección. Eh, pero en todo este trajín y, y en esa experiencia, eh, siempre nos acompañaba la firmeza de esos ojos transparentes, claros, de, de que nos decían, eh, los acompaño y, y saldremos adelante.
3: Álvaro, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Eh, acá hablábamos hace unos minutos, contábamos eh, que bueno que muchas veces la demonizaron a Eve en los medios de comunicación por esta postura siempre tan fuerte, tan genuina. Eh, quería saber si recordás alguna anécdota de ella, que la hayas podido digamos, ver en, en este, en esta situación. no? Eh, ella siendo muy genuina con sus convicciones, con las causas que, que decíamos, no solo de lo que tuvo que ver con los horrores de la dictadura, sino los derechos humanos en, en toda su existencia. Extensión.
5: Es que ella ha creado todas las madres de Plaza de Maya han creado el movimiento de derechos humanos más potente y poderoso que hay en el planeta mm. y entonces este por supuesto que eso eso ese hecho de humanidad uh, ha generado um, mucha resistencia. De los de siempre, de los que aplastan la humanidad, de los que viven de triturar músculos, de triturar eh, carne humana para explotar, para abusar, para humillar. Y entonces ella era ahí un faro, un faro de dignidad humana, planetaria, contra todas esas fechorías. Y por supuesto que siempre ha debió haber, los, los que conocemos, la gente malvada los poderosos que se han sentido incómodos con lo que ellas hacían pero su superioridad histórica y moral rebasaba cualquier mezquindad de parte de sus detractores porque ellos no se movían ella no se movía eh, por dinero, por interés ni por poder se movía por amor y por dignificación de la humanidad y no puede haber nada más puro, más noble, más invencible que eso y ello eso encarnaba Ebe
4: eso encarnaba Álvaro, en el 2008 entiendo que EVE viaja a Bolivia en el intento de, de golpe. Eh, si te acordás de alguna anécdota de ese momento me interesaría, y lo otro es preguntarte, porque vos cuando mencionás que fuiste a la sede de Madres de Plaza de Mayo, ese es un evento de economía que se hizo allí, economía política, en el año 2012, y vos fuiste siendo vicepresidente de, del país entiendo que en ese momento estaba Amado Vudú como vicepresidente argentino, porque están ambos dos en la foto con de Bonafini que nos cuentes también un poquito de ese momento, ¿qué sentiste en estar en esa histórica sede de las Madres de Plaza de Mayo?
5: Era como muy ¿qué te puedo decir? Conmovedor porque esa sede tiene pues mucha historia mucho sufrimiento y mucha lucha y mucha dignidad, ¿no? Han pasado por esas paredes. Es un lugar pequeño, sencillo, uh, y caminábamos por ahí, me acuerdo que la guardia que siempre nos acompaña quería hacer empujar a las personas, y le, yo aparté a la guardia, a la gente de seguridad, y dije, oye, no molesten, porque era, era muy pequeñito, era muy delgado los pasillos. Y claro, cuando vi a las mamás, a las madres ahí, me acerqué para abrazarles y las miré fijamente y, y me acuerdo siempre la actitud de Eve no con una fuerza era como una fuente de fuerza y de vitalidad porque uno venía a abrazar y, y a arroparse y ella te recibía pero inmediatamente te transmitía energía para adelante seguir para adelante seguir para adelante en lo que es justo seguir para adelante en lo que es la la dignidad de las personas entonces uno diría, bueno, va a encontrarse con el cariño de una madre martirizada, lo era, pero te, te encontrabas con la fortaleza de una de una madre luchadora por todos, por, por sus hijos, por los hijos de todos los desaparecidos, de, de las madres que han perdido sus hijos en la represión, pero por los hijos de los perseguidos, de los torturados, de los maltratados, de los discriminados, de los humillados del mundo entero, y ella era su andar, su fuerza, sus palabras, sus convicciones, te hablaba por todos ellos. ¿Mm? No estabas ante una madre que reivindicaba el pedazo de humanidad mm. del hijo más cercano, sino de una madre que siempre ha reivindicado el pedazo de humanidad de todos los humillados del mundo, en todos los tiempos. Entonces, eso es mucha cosa. Álvaro, ante un... Te encontrabas ante la historia, cuando la veías, claro. era la historia que te estaba saludando y te estaba abrazando y te estaba mirando, entonces, ¿qué hace un, un, un humilde ciudadano frente a la historia? Hacer la reverencia y bajar la cabeza, ¿no?
2: Álvaro, eh, cuando pensábamos en hablar con vos, hay una cosa que, bueno, vos lo estás diciendo con, con palabras muy lindas eh, ahora, que es que Eve además tiene esa característica de. Tiene un concepto que sé que para vos es, es, es importante, que es eh, internacionalista, ¿no? Eve eh, tenía ¿Sí? siempre esa cosa, esa se, se, se autodefinía como revolucionaria, en un sentido, yo decía, eh, clásico incluso el término, ¿no? Tenía una aspiración de cambio revolucionario y tenía una cosa de esto de. de, de de lo internacional, digo, por eso tanto de, de los, via los viajes de Eve y demás no era solamente, entiendo yo para llevar la causa de los derechos humanos de Argentina y que se ha conocido afuera sino que era un paso más y era esto que decías vos como una idea, que hoy está medio, no sé, parece de otro tiempo eh, pero... Eh, de que hay causas que son internacionales que eh, le, le, tiene que doler tanto el hambre de un chico en Argentina como de uno de, este, en, en la India ¿no? y oh, esta idea me parece que ella lo tenía eh, era una de, de
5: sus características ¿no? claro porque Eve no era la madre de un desaparecido argentino era la madre de todos de todos los humanos que hemos salido a pelear de todos los humanos que somos mal, maltratados, discriminados, que hemos sido golpeados, desaparecidos o torturados o encarcelados en todas partes del mundo. Yo creo que ella es una mujer universal, que no es argentina. Y... Mm, perdón a los argentinos que la quieren mucho y que la tienen como idea, pero EVE ha trascendido a Argentina. EVE es de todos, es de, de, de los bolivianos y de los chilenos y de los guatemaltecos y de los asiáticos y de los norteamericanos humillados y de los europeos que pelean por esa por esa la es fuerza. El magnetismo que transmitía mm. esa mujer era extraordinario. Era un ser universal. Cuando tú te encuentras con un ser universal, rápidamente te das cuenta no estás hablando ante una patria ni estás hablando ante un hecho local estás hablando con algo que trasciende y que da vueltas eh, el mundo estás hablando ante un ser global eh, hermoso digno ¿no? con una vitalidad moral eh, imbatible entonces eh, mis encuentros con ella siempre eran así ¿sí? mis encuentros eran estaba hablando casi antes, místicos eran tenían, tenían estaba rodeado de esa aura, ¿no? Álvaro. Y yo simplemente, me, simplemente me quedaba callado. Sí. ¿Yo qué voy a hablar frente a semejante autoridad universal? Te quedas callado. Y ella te da, te dice, te cuenta alguna cosa, alguna preocupación, pero ella siempre estaba mirando el mundo. Ella siempre estaba mirando el mundo y eso, eso era algo fantástico. ¿no?
4: Vos, vos además, fuiste un, en general un gran conferencista, así que si, si vos te quedabas callado frente a alguien, es que la palabra de ese alguien tiene un valor eh, importantísimo, ¿no? como en el caso de Ebe de Buonafini. Vos militás desde hace muchísimo tiempo. Te quiero preguntar qué es el qué es lo primero que se te viene a la mente asociado a Ebe de Buenafini, en qué momento o la conociste, o viste un video de ella, o te diste cuenta de la importancia de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. ¿Tenés alguna memoria de eso?
5: Sí, y yo, yo la asocio con, con, con la lucha fundada y alimentada por el amor, por la humanidad. Y creo que no hay nada más noble, ni más revolucionario eh, de la humanidad. Ella tenía en su cabeza la humanidad, lo más digno de la humanidad. Entonces, eh, cada claro, uno? ¿Qué es uno? ¿Es un enano? ¿Es un ratón? ¿Es una hormiga frente a semejantes personalidades? Entonces, ¿qué, ¿Qué va a decir uno? No tiene nada que decir, tiene que quedarse callado con con suficiente humildad y oír las palabras de ¿por qué te está hablando la historia? Te está hablando el representante de la humanidad en estado puro, y tú oyes, aprendes, te abrazas. Uh, esa era la sensación que, que, que me causaba las veces que yo me encontraba conmigo.
2: Álvaro, te agradecemos muchísimo este tiempo, estas palabras, un poco no creo que nos sentimos así... Nos eh, alivian a nosotros, nosotros también. Claro, también. Nos acompañan. Eh, Todo eso que contabas debe también déjame decirte que, que también tenemos un sentimiento similar respecto a vos, en el sentido de, de contar con personas que, que ayuden... Eh, en, en momentos complicados, que te den fuerzas cuando parece que uno no tiene fuerzas. Así que te agradecemos en este momento tan especial, de tan, este duelo que empezamos a transitar eh, después de conocer el fallecimiento de Eve. Te agradecemos estos minutos y estas palabras eh, para nosotros y para los que están escuchando.
5: No, a ustedes, este, y, y decir, la humanidad está de luto. Eso es clarísimo. No es Argentina, no, es la humanidad está de luto frente a uno de sus grandes es era una de las grandes de su humanidad. Y ante ellas, el silencio, el recogimiento y el suturar la herida de perder algo tan, tan valioso.
2: Te agradecemos mucho, eh, Álvaro. Hasta la próxima.
5: Un abrazo. Gracias.
6: Federico Vázquez,
5: Juan Elman,
6: Leticia Martínez y Juan Manuel Car. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario. Un mundo de sensaciones. Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
2: Bueno, qué bueno haber podido charlar con, con Linera un, un ratito. Me parece que encontramos como la persona indicada por lo menos para este programa y, y, y un poco este no sé, una voz muy calificada sobre todo para empezar a tomar la dimensión de lo que decíamos antes, del carácter también internacional de EVE la cantidad de gente, sobre todo en nuestro continente en nuestra región, que también la tiene como referencia eh, decíamos fuera del aire esto, ¿no? Juanma de, 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 eh, esa cosa de tinera de, de decir, bueno las veces que la veía sentir que es de esas personas que tienen una especie de como otro eh, otra mirada otros ojos ¿no? como, como una eh, decirle carisma es, es, es bajarle el precio esta idea magnetismo de
3: magnetismo creo que dijo sí
2: ¿eh? de, de que de, que trasladan algo de lo que de, de lo que ellos significan, como que hay algo de lo simbólico que no, que se traslada. Eh, son pocos, esa gente muy especial, ¿viste? Bueno, Maradona también tenía eso, ¿no? Como de, de tener una. Este, una, una potencia muy propia, una luz muy 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 especial, estuvo linda la, sí, la charla y
4: además que lo que comenta no de quedarse callado, yo decía a mm. propósito, ¿no? Álvaro es un conferencista de los conferencistas más conocidos de este planeta no podemos poner dos o tres más, pero en general se lo llama a dar conferencia, charla porque habla muy bien, digamos fue sí. parte de lo que hizo acá y que el tipo diga yo me sentí un enano al lado de Ebe de Buenafini porque estaba mirando la historia la historia te estaba saludando, mirando y hablando es imponente. Eh, y él lo dice de una forma también tan armónica, tan linda, que a mí me alivió, te digo de verdad. ¿eh? Me parece que nos hizo bien. Sí. Eh, como programa, como militantes, como gente que hace comunicación, que Álvaro García Linera aparezca en este momento nos, nos alivian un poco, ¿no? Y es eso de, de no estar completos es también algo fuerte, porque es una pérdida casi familiar, ¿no? Es lo que dice él. Te quitan un pedazo de tu corazón, dijo en un momento, y hablaba de la superioridad moral de Eve, que pasaba cualquier límite, cualquier frontera en el sentido más eh, eh, interesante de ese, de ese término. Bueno, eso de ya no estamos completos es tremendo. Y, y también es parte de este duelo colectivo que vamos a tener que hacer como sociedad como como sociedad no argentina eso también me gustó lo que dijo viste claro decía, bueno, ustedes lo sienten como propio porque es de ustedes sí. pero también es nuestra la queremos llorar nosotros también ¿no? por eso le, le, esa que le decía a Linera
2: porque él viste que él además es alguien que se define como una especie un comunista internacional sí, sí, no seguro ¿no? es un marxista de, de esa de cosa muy internacional de ubicarse en, en ese lugar eh, y, y queve tenía esa misma cosa no de, de también, este, de, de, esa, de, de, esa reivindicación de que hay luchas que son internacionales, o, 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 o al revés, que todas las luchas al final son internacionales. Eh, bueno, eh, que, bueno, tenemos muchos mensajes de gente que nos está comentando el, la entrevista con Dinera, eh, que remarcan esto, por ejemplo, eh, que de las palabras de Álvaro. Eh, se pregunta a alguien por qué no son premio Nobel de la Paz, bueno, eh, de las las madres y abuelas. Eh, tenemos un Nobel de la Paz que se lo dieron también en el contexto de, de la dictadura que es Pérez
4: Esquive. Claro. Pero
2: bueno, claro que te, te, yo diría... Por ir de, de, les queda chica el premio Les queda chico el premio A, a las madres Sí, aparte eh, Eve,
4: no, Eve te diría No se lo dieron a Obama No me lo des Eve claro Iría el sí. premio
2: Iría allá para cagarlos a puteadas Usted se le dio la Métanse en el culo Este premio <ríe> Es una mierda No me interesa Andá a saber qué hubiera hecho Bueno eh, Nos mandan saludos de Jujuy Entonces que dice Cerró con eh, ese La humanidad está de luto eh, eh, señala eso acá este Javier eh, qué más tenemos bueno acá resaltan lo de los ojos debe de de los ojos debe de y eh, vienen a mí los ojos de mi abuela todas las abuelas bueno eh, hay quien también nos recuerda que en su caso, esto lo dice María Eugenia Norma Plá y Eve Las mujeres que me despertaron en los 90 Para los que no saben, Norma Plá era una dirigente De jubilados También con una fuerza muy interior muy fuerte Se le plantó a caballo. Claro este, en un momento de, de, de mucha descomposición política, de bueno años muy difíciles eh, dice, me despertaron los 90, años en los que no había a quién mirar, estaban esas mujerazas dejando el cuerpo en las luchas, gracias siempre son el faro bien, nos saludan eh, bueno, y muchos mensajitos más les parece, propongo que eh, retomemos eh, lo que vos nos estabas contando de colombia Juama, que interrumpimos justamente cuando tuvimos enganchado a Linera pero cerremos algunos conceptos respecto a, a lo que nos, nos venías contando de cómo venía el inicio de la presidencia entonces un inicio más auspicioso de los que estuvieron otros no sí. en un contexto difícil de auspicio co complejo
4: sí yo te pasaba el encuentro de Gustavo Petro con... Eh, eh, Nuland, la subsecretaria de Estados uh, Unidos, ¿no? Que Victoria Nuland, eh, que obviamente yo le decía que le tenían un buque, el buque confort que sí. estuvo haciendo operaciones, sí. y Petro le dice a Nuland, nosotros no queremos una agenda de armas con los Estados Unidos de América, que era la sí. idea histórica, ¿no? De Estados Unidos con Colombia sino una agenda de paz, es decir, se le, no, no sé si se le planta, pero le dicen la cara... Victoria, vos estás acá, nosotros estamos en otro proceso histórico... Y lo que hace después Nuland es salir a decir la verdad que apoyamos el proceso de paz en Colombia... El proceso de paz que está impulsando este gobierno, que no es el mismo proceso de paz que se intentaba anteriormente... Porque en el medio hubo, acuérdense, cuando gana Iván Duque, tabica todo el proceso de paz que había construido Juan Manuel Santos y me parece que Petro es el que termina de poner sí, la, sí. la mesa en orden podríamos decir, Bien. no con el ELN sí. Escuchemos a Victoria Nuland porque es interesante cómo también tiene que cambiar la perspectiva de los propios Estados Unidos sobre Colombia a partir del cambio en la administración claro. colombiana A ver, escuchemos a
1: Nuland Estamos
4: comprometidos en la relación de entre Estados
2: Unidos y Colombia y también la relación de Colombia entre toda la región
1: We are working with the Petro Marquez administration to strengthen that cooperation in many ways.
2: Trabajamos con la administración Petro Marquez para fortalecer la, la relación de muchas maneras.
1: Including implementation of the 2016 Peace Accord.
2: Incluyendo la implementación de los planes de paz del 2016.
1: Reducing violence, drugs and corruption.
2: Reducing la droga, la corrupción y la corrupción.
4: Bien, ahí lo más importante para mí es lo del proceso de paz. Es decir, que, un, que alguien de los Estados Unidos de América diga en suelo colombiano estamos a favor de lo que está haciendo este señor, es importante. Sea de la administración que sea, porque acuérdense que Estados Unidos mira a Colombia con el mismo interés de siempre, los total. republicanos, los demócratas. Sí. Pero Petro consigue, anulan, diciendo, apoyamos a este señor que está haciendo un proceso bien. de paz en su sí, país. Juanma,
3: perdón, un detalle que, que no tiene que ver directamente, pero me gusta mucho que dice Petro Márquez, ¿no? Sí, como sí, claramente bien. la fuerza de la vicepresidenta, porque no se suele nombrar a la vicepresidenta. Es un buen dato, ese. Sí.
4: la subsecretaria de Estado, mujer, nombra a la vicepresidenta de... sí. Francia Márquez. Habla
3: de, del poder de Francia Márquez, me está parece. Está bueno, sí.
4: está bueno lo que menciona Leti. Dentro de la idea de paz total, eh, Avanzan las negociaciones con el ELN Que es lo que sí. yo mencionaba antes De hecho se anunciaron negociadores Y atención acá porque hay un dato significativo Uno de ellos es Oti, o Oti Patiño que es un ex integrante del M19 Se sienta en la mesa Pero ¿sabes a quién propuso también el gobierno de Petro? ¿A quién? José Félix Lafori José Félix Lafori es el presidente De la Federación de Ganaderos de Colombia ¿Sí? Ajá. El petrismo... Se indicaba tiempo atrás a la Federación de Ganaderos de Colombia Como el brazo económico del uribismo sí. ¿sí? Me parece que está intentando Meter cuña, Gustavo claro. Petro Dentro del uribismo su, De desarmar esa su corporación económica, política y militar Meter cuña, porque lo llama la Fori Y la Fori además es el marido De María Fernanda Cabal Una senadora de las más combativas del uribismo Ajá. Entonces esto genera una complejidad Tuvo hasta el propio Uribe Al salir a decir Bueno, yo no me voy a involucrar en la decisión de los Forí De Cabal Son ellos lo que tienen que decir Y fíjate que María Fernanda Cabal Uribista, ella senadora Importante cuadro del uribismo Sale a decir que no comparte la decisión de su esposo de sumarse Porque el esposo ah, todo bueno, El claro, esposo todo claro. Dice, sí, yo me quiero sentar sí. El gobierno me da un lugar privilegiado En sí. la historia de Colombia Me siento, quiero trabajar y María Fernanda Cabal dice que no cree en el proceso de paz con el ELN así que la cuña en el Uribismo entró escuchemos a María Fernanda Cabal porque es interesante lo que agrega
7: cuando me lo consultó me dijo todo lo que yo haga te puede afectar, claro que sí me puede afectar para bien o para mal la decisión de él como dirigente gremial es autónoma pero cualquier cosa que haga produce un efecto yo no comparto su decisión yo no creo en el proceso de paz con el ELN. Yo he sido crítica porque conozco y además es de los grupos eh, que más curiosidad me han generado al conocer su origen y su historia.
4: Bueno, ahí estaba María Fernanda Cabal, que es la, como decía antes, la esposa de José Félix lafory diciendo que no comparte la decisión de su marido de sumarse a la mesa de negociación. Vuelvo a poner... Petro ya ganó una parte del Senado, de los diputados, eh, del establishment, entre comillas, y ahora ya se quiere, quiere meter la cuña en el uribismo, en la Federación de Ganaderos, que son algunos de los que cortan el bacalao económicamente en Colombia.
2: Lo que nos está diciendo entonces es que eh, una cosa que, que solucionó o que logró avanzar eh, Petro es que ese congreso que a priori parecía que iba a ser una enorme traba a su gestión, por ahora no lo es. Sí. ¿Y eso lo ves como coyuntural o, o logró como, como apoyos este, eh, en relación a su agenda, digo, como, como algo que va a ser más estable en el
4: tiempo? Es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con los primeros meses y con la aceptación del gobierno, claro. ¿no? Es decir, también los políticos, sí. son políticos tradicionales, miran las encuestas, dicen ah, bueno, ¿cómo está Petro? Si baja si sube, ¿no? Por ahora Petro se mantiene una estabilidad me parece bastante llamativa en términos latinoamericanos. Digo, eh, Gabriel Boric al mes y medio ya estaba desplomado en la aceptación en la aprobación. Estamos diciendo que Petro cumple 100 días, es decir, más de 3 meses y que está en una situación más favorable. El último audio que les traigo es Petro hablando sobre Venezuela, porque este es el otro punto también. Petro tiene discurso combativo en la ONU, en la COP27, pero también normalizó vínculo con Venezuela. Claro, ahora Nicolás Maduro se mueve con más eh, tranquilidad en los ambientes diplomáticos, ¿no? Lo, lo, lo pudimos ver en la propia COP27, sí. eh, con ese gesto sobre, sobre Macron, ¿no? El, corporalmente él tenía el poder ante Macron, eso... In, es eh, creo que indudable, se saca fotos en Egipto con las pirámides, eh, sí. Maduro
2: está liberado en el mundo actual, hace unos años era estaba muy aislado
4: sí y, y bueno todo, eso se tiene pedido decidió? de captura de los Estados Unidos de América sí, sí, sí. 15 millones de dólares Digo, ese pedido de captura no se, no se oficializó No avanzó porque cayó la administración de Donald Trump Cayó el poder de los halcones dentro de eh, los Estados Unidos de América Y efectivamente ahora tiene un poco de vía libre para hacer Pero Petro, sí. le preguntaron en France 24 Le dijeron, bueno, Maduro es un violador de derechos humanos ¿Por qué vos te volvías a sentar en una mesa mm. con él? Y él dice, violación de los derechos humanos había en Colombia antes A ver, escuchemos
8: esas son posiciones políticas Naciones Unidas reconoce a Maduro oh. si no, no hubiera Habla a, de crímenes si de no, esa no humanidad la también. Las violaciones de derechos humanos Que yo sí creo que han sucedido en Venezuela Han sucedido peor en Colombia Y lo que he visto es abrazarse con los presidentes de Colombia Cuando han muerto miles de jóvenes fusilados por el ejército Cuando en la última manifestación de jóvenes mataron 100 Y tienen 200 presos ¿Y eso qué es? he propuesto a Venezuela como le he propuesto a Colombia y como le propongo a América Latina, el que volvamos a fortalecer el, la convención americana como el gran tratado de derechos humanos de la región, desde Alaska hasta la Patagonia. Yo soy presidente porque me tocó acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para salvar mis derechos políticos. De lo contrario, de por vida me los habían quitado en Colombia. Y hasta puedo decir que por suerte, porque estoy vivo, porque si hubiera sido hace unos años atrás, el candidato presidencial de la izquierda hubiera sido asesinado. Es que en este tema de derechos humanos hay que hablar con autoridad moral.
4: Bueno, se, plant ah, se, se plantó, la ¿no? Declaración. Sí. Se plantó un poquito. No. Mamá diciendo, es verdad,
2: el, el, sí. el propio espejo de la historia colombiana...
3: Si hay una violación de derechos humanos, es Colombia, claramente, digo, porque esto no solo con los paramilitares en lo que hemos hablado siempre, sino el propio ejército, el propio gobierno, los falsos positivos asesinando pibes, es, es tremenda, digamos, la historia de violación de derechos humanos de Colombia.
2: Es interesante porque siempre se ve eso de esta manera, ¿no? Muy de Twitter, esto, que es, eh, si, si, a, si le das contexto a algo para tratar de decir, bueno, ¿qué hacemos con la violación de derechos humanos en Venezuela?, y voy a decir, te puedes hablar de que bueno, mirá es un, hay violación de derechos humanos hay muchos países ya Twitter discusión Twitter te pero dirá eh, pero entonces vos estás diciendo ¿Estás apoyando a Nicolás <risas>
4: Maduro el helicoide
2: sí. pero hay un tema porque si, si, si vos no fijás eh, algún marco decir che, mira a ver, Venezuela sí tiene problemas eh, las últimas elecciones no fueron reconocidas por la oposición hubo persecución a líderes opositores sí, mirá sí. acá tenés esta, eh, este encarcelamiento esta acción del gobierno cosas concretas sí pero si vos eso no lo pones en algún marco real Esto sucede en un mundo que son es estas más o menos las reglas Claro, eh, es cualquier cosa eh,
3: Sí, sí, además no es que es Venezuela U otro país que no es el tuyo Es el tuyo, digo, en el caso de, de Gustavo Petro Y
4: Petro lo que pone en la mesa El tema Venezuela es eh, Hay que desbloquear a Venezuela Pero tiene que haber una amnistía Y cuando vos mencionas la palabra amnistía Das cuenta de que hay presos, que claro, están presos claro. por sí, Eso es muy interesante digamos. también sí. Entonces Petro que es un tipo que, que sabe de eso porque estuvo en la lucha armada, vio la prisión... Bueno, vos hiciste un perfil en su momento, Leti. Bueno, mostraste ese Petro sí. militante del M-19, ¿no? Eh, ese Petro ese que está diciendo en Venezuela, es desbloqueo, pero también es amnistía. Es decir, supera la, la grieta tuitera, ¿no? Sí, que sí. sería de uno u otro lado, eh, ¡Ah! solo bloqueo, o solo los presos... Está diciendo las dos cosas que han sucedido en los últimos años. Y además que se ha normalizado... Este es el otro dato y después, si querés, lo hilamos con el tema Qatar. En Venezuela se ha normalizado la situación económica. Y con la normalización de la situación económica, las miradas salieron de ahí. Esto es algo llamativo, ¿eh? ¿Salieron de...? Salieron de ahí y se fueron. Es decir, eh, se... Venezuela ah, en crisis era... Claro. Todos los días una noticia. Sí. Ahora ah. que Venezuela tiene una economía... Estable a partir de un algo ortodoxo, sí. porque la, 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 sí. la, ¿no? eh, eh, la dolarización de facto es algo ortodoxo. Pero la situación se ha normalizado en un punto económicamente, digo. Esto no invalida que haya penurias en el sector de la clase trabajadora que cobran bolívares Sí, Bolívar. que la crisis continúe. Exacto. Ahora, como se normalizó lo económico, ya no se habla más del tema de Venezuela. Es, pasó algo significativo en los últimos años. Y además, la, lo que dicen allí, Bukele. Estados Unidos es de quien define quién es el bueno, quién es el malo y cuando el malo uh -huh. deja, pasa a ser bueno Totalmente. y cuando el bueno... Sí, es como esa que, frase es significativa pues, porque lo de que Ucrania... Si, lo... Es que si
2: no, uno se vuelve loco. O sea, si bueno... Eh, a ver... Eh, no, 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 no sé si hoy lo puedo explicar bien, pero si si vos no aplicás algún tipo de situación de comparativa de un estado de cuestión de, 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 de dónde está metida alguna discusión vos no tenés forma de, de que eso no sea eh, no hay forma de, de llevarlo a buen puerto quiero decir ¿por qué es interesante esto de Petro? porque él lo que hace es re, rehabilitar entre comillas su relación eh, con, con Venezuela y que eso significa también eh, darle algo de legitimidad a Maduro pero al mismo tiempo es lo que te permite hacer política respecto a eso. Entonces también exigir esto que decís, bueno, che, a ver, van a ver, se va a sentar una mesa en la oposición en Venezuela con, con, con sus opositores. Hay, hay una serie de negociaciones políticas que son posibles a partir de salir del lugar de la cancelación. Seguro. Claro. Si vos, no, si vos estás en lugar de la, de solamente, este gobierno es ilegítimo, es una dictadura, como, no sé, vos entras a Infobae, ¿no? El registro narrativo es ese. Sí. Es, bueno, hay tres dictaduras en el continente, sí. listo. Eh, hablemos otra cosa. Eh, digo, no, no se puede dialogar, bueno. Eso, eso no te lleva a ningún lugar también al mismo tiempo, ¿no? Es como una situación congelada. Si vos querés eh, eh, generar transformaciones, cambios, ir para un lugar, necesariamente tenés que pensarlo en términos eh, políticos. Que me parece que es lo que está haciendo sí. Eh, sí. Colombia. Y probablemente, perdón, y haga. También sea la estrategia de Lula un poco, ¿no? Que es bueno, contener. No solamente implica contener, también implica generar ámbitos donde va, intentes ir modificando la situación. Si vos no querés tener otra de jóvenes venezolanos por eh, los países latinoamericanos, que fue la última como traje, vos tenés que dar cuenta de eso, pero para sí. eso tenés que discutir con alguien.
4: Lula va, Lula va a validar el gobierno de Nicolás Maduro a partir de enero próximo y se es... Es muy probable que una parte de la bancada opositora al gobierno de Lula en el Congreso presente en ese momento su primer pedido de impeachment contra Lula, que no va a avanzar me parece hoy porque Lula se ha juntado con el presidente de la Cámara de Diputados, con buena parte de quienes detentan el poder, pero con el condicionamiento que le quiere meter un segmento de la elite hay que prestar atención también a esos movimientos. ahora yo creo que cuando Estados Unidos dijo, mando la, la delegación a Caracas para juntarse con Maduro en el Palacio de Miraflores, ese día que Maduro dijo, estaban las dos banderas muy sí, bonitas, sí. ese fue el día que cambió la ecuación. Y ahí terminó el peso político de Juan Guaidó. Por algo
2: para Venezuela, pero ¿querés cerrar con algo volviendo a Colombia, Petro, alguna, alguna imagen más de lo que son estos 100 días? Te marco
4: esto que para mí es significativo. Sí. Uno. Poner a discutir a Estados Unidos, pero con tu agenda, la agenda sí. del de, proceso de paz, que validen eso, y segundo, meter la cuña en, en este caso, la Federación de Ganaderos de Colombia, con José Félix Lofori, es decir, meter la cuña en el uribismo. Mm. Petro ya se garantizó un bloque dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, y ahora ya está incluso metiendo la cuña Bien. en el uribismo, algo que es... Un dato, así como Lula ha metido de la cuña en un sector del bolsonarismo vernáculo, ¿no? Se ha sentado a negociar con algunos sectores que parecían bolsonaristas y que ahora hay que ver qué son. En Colombia también, la política es más volátil y se van a ir acomodando un nuevo gobierno que en principio tiene datos positivos. Bueno, muy bien, hasta acá lo que
2: está ocurriendo en los primeros 100 días del gobierno de Petro. Eh, no sé si vamos, vamos a escuchar una canción. ¿Qué tenés? El matón, un poquito del matón. Oh, de me viene bien. Tantas cosas buenas, ya venimos.
6: Podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. sensaciones.
2: Bueno, ahora en un ratito ya nos metemos... Eh, en, el, en lo que nos preparó Leti de, de cómo surge, cómo se crea cómo, cuál es la chispa que desencadena en guerras mundiales eh, pero antes de eso vamos a leer algunos mensajes sí
4: señor
2: eh, están llegando mensajes muy muy impactantes respecto de, de, de EVE, leo este eh, lo envía Victoria, pero el mensaje si sí, te entiendo bien Victoria es de Virginia que es tu mamá y dice esto Virginia cuando estaba presa todavía desaparecida sabía que las madres estaban reclamando en el mundo por nosotros los presos políticos eso me hacía sentir que no era todo tan terrible 1978 en estos días cómo no sentir la muerte de B si nos iluminó la vida siempre mirá que vieron a dónde tremendo ¿eh? no sé si se entendió pero sí, sí. ella estaba desaparecida Chupada. Eh, entiendo, en un centro clandestino. Sí, señor. Y al menos saber que ya había mujeres que estaban ahí, madres, que estaban reclamando por, por ellos. Eh, bueno, la ayudó a soportar una situación que no me imagino cómo es soportable, pero bueno, hay gente sí. que la sobrevivió. Eh, eh, qué impresionante ese relato. Eh, bueno. Eh, tenemos te, tenemos el audio que nos envió un oyente Un oyente nos envió un audio de EVE Del año 2001 eh, Entiendo que es, según lo que veo acá Fue en el foro social de San Pablo En, no,
4: en Porto Alegre, foro social, foro social de, mundial de Porto Alegre que, que se hace siempre en simultáneo al foro económico
2: de Davos Bien, y en el sí. foro económico de Davos estaba Soros George Soros, yo Soros. Esto le dice Eve vía conferente, videoconferencia a Soros.
0: Son como monstruos
2: que se comen todo,
0: que tienen cabeza y barriga pero no corazón. Como madre les pregunto cuántos niños matan por día. Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. Conteste, señor Soros.
3: ¡Mírenme
2: a la cara si se anima! Bueno, tranqui. Eh,
3: se escuchaba eh. la traducción a la par, ¿no? Me imagino al traductor en su momento. No, imaginate.
4: <risa> claro, es, porque era, era online eso, entre las dos cumbres. Claro. hizo claro. sí, ese encuentro, ¿no? <risa> De
2: decía Juanma, eh, lindo eso, de
4: ahora que está lleno de, de
2: muchachitos eh, que se creen eh, contestatarios y rebeldes, y hasta ponen se, eh, la figura de Soros. Sí. Eh, Pero pues ya eso viene por otro lado. no Una cosa...
3: Víctor Orbán, es como el, el... Soros es el gran enemigo de Víctor Orbán, lo contamos Ajá. creo cuando hicimos la columna de... Se mezcla de... Hacia,
2: el, ahora, ¿no? no no, no, no digo, Se mezcla hasta cierto antisemitismo ahí. claro Pero, digo, Los también. que se
4: creen muy, muy capangas ahí ahora...
2: Pasa que es húngaro. Eh... Claro. Claro. pero hay toda una cosa, viste. Mucho
4: liberal libertario de 18 años que estaba sí. puteando a Soros. Bueno, sí. fíjate que por ahí en 2001 esta señora sí. eh, que lo hacía de verdad. Se planteaba. lo, no, no, lo no hacía nada. de verdad y ante él, ¿eh? porque poner en Twitter Soros, sí. grabar de un videito, sí. no, un, siendo un influencer, mm. ahora decirle a Soros en la cara eso tiene también costos para una persona. Decirle eso a alguien tan poderoso, todos sabemos que cada uno sí. lo que dice, a quien se lo dice, impacta. Esta señora no tenía miedo. Le decía en la cara a Soros lo que pensaba de él. En el foro social mundial de Porto Alegre 2001, 28 de enero de 2001. ¿Qué año?
2: Bueno, ahí está, está ahí un testimonio más de, de, de esa, esa, también esa. Era muy buena puteadora, Eve.
4: Excelente. Viste,
2: hay que saber putear.
3: Hay gente que se, se escucha muy bien cuando. Hay puteadistas. Sí, sí. sí. sí.
2: Y, 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 y además como ella hablaba muy bien también. Pues el otro que se ve acá. Es una muy buena oradora Muy buena, muy buena
4: eh, y... Escribía muy bien aparte Viste los comunicados que firmaba ella Ay, Cuando, que... cuando escribía algo a Cristina ¿eh? Eso está en el Instagram de Madre de Plaza de Mayo A mí siempre me gustó mucho la, la métrica de cómo escribía Escribía lindo Escribía con palabras lindas Esto que te dice Linera que es un, Linera es un arquitecto de las palabras Habla bien, escribe bien Y que él te dice che, Me sorprendía esta mujer cuando hablaba Habla de la dimensión de Eve al dar discursos y ser oradora. Cristina, mismo, que es una excelente oradora y que escribe bien, también siempre marcaba ¿no? la, la, la Eve discursiva, te diría. Y eso para mí es un dato. Cuando dos o tres de los popes que hablan bien te escuchan mucho, significa que vos sos bueno en lo que haces. Cuando te escucha Chávez 5 horas, Fidel 5 horas, Lula 5 horas, sos bueno. Y era buena en lo que hacía Eve bueno, fina. Um, sí,
2: y, 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 y también eh, siempre generando hechos políticos. Me parece que hay una preocupación ahí, ¿no? También es, esa gente tan especial que, es, que, que se, so, se, se sostiene en el tiempo. Incluso te diría, a pesar de sí mismo, o sea, a pesar de... De, de, de meter la pata mandarse a hacer cagada sí. pelearte con gente que no te debe pelear digo, pues también Eva era muy humana y, y eso, y ella tuvo grandes odios que dirías, mirá, la verdad que eran en términos políticos eran eran cosas que, que no ayudaban ¿no? este tuvo una época de mucho sectarismo también eh, y pero lo que hoy más allá de eso eh, la, la tener la claridad de que tenía que generar hechos políticos ¿no? también a través de los discursos o de los posicionamientos como para eh, construir hay una cosa que se sí, me acuerdo eh, que hace muchos años también en los 90 todavía eh, y la visita eh, se entrevista con, con Bono en Argentina viene Bono a tocar sí con YouTube pero hace muchos años y, la, y se encuentra con Eve. y bueno que tiene esa cosa de irlandés eh, o sea de, de alguien también piensa en términos políticos, digo, más allá de, de, de que después se volvió medio un banana. Sí. Pero viste que, como alguien, no es un yankee, viste que hay otra cosa, viste, los, los que sufrieron de alguna manera, de alguna manera el colonialismo, tiene una. Y Eve le dice, y eso está no me acuerdo, lo vi en su momento en la tele, eh, cuando estaba ocurriendo seguramente, una cobertura televisiva, eh, y Eve le dice: Nosotros estamos embarazadas de nuestros hijos. Y vos te das cuenta que el otro entiende la profundidad de lo que le está diciendo, que no es solamente una metáfora amorosa, ¿no? La idea de que ellas estaban embarazadas de sus hijos todo el tiempo, ¿no? Me acuerdo de la cara tremenda de Bono, frase, de, de entender la frase, además con traducción de por medio, ¿viste? Yo uh -huh. qué sé. Y se queda duro el tipo, se y queda sí. como mirándola, diciendo, uy, lo que me dijiste es... Es importante, ¿no? una imagen poderosa. Eh, bueno, eso. Che, eh, si les parece, mientras, bueno, hay la gente acá... Eh, insisto que hay muchos mensajes, no vamos a poder leerlos a todos, pero... Muchos mensajes como el de Abril, diciendo se me caen las lágrimas, cómo la vamos a extrañar. Bueno, muchos mensajes referidos a Eve, otros referidos al programa. Eh, nos siguen saludando, obviamente, distintos lugares donde nos escuchan y demás. Agradecemos. Eh, ¿Te parece, Leti, que hagamos tu segmento, lo que habíamos anunciado al inicio del programa, que era... Ni más ni menos que nos cuentes cómo se arma una guerra.
3: Sí, yo lo, lo titulé Hechos que dieron pie a una guerra. Y contábamos que, eh, bueno, surgió la idea, sobre todo por lo que pasó esta semana, cuando en los primeros minutos se hablaba de la caída de misiles rusos en Polonia y la posibilidad de bueno de ir a una tercera guerra o de que la OTAN responda a este supuesto ataque ruso. Eh, tra traigo, bueno, al menos dos o tres eh, casos, dos o tres hechos que dieron pie a... ...a las principales guerras, estamos hablando de la Primera y de la Segunda. En el caso de la Primera, algo seguramente le suena, un archiduque asesinado, ¿no? Eh, y que básicamente tiene que ver con el bueno el comienzo, lo que se conoce oficialmente como el comienzo de la Primera Guerra Mundial... Uh -huh. ...que es el 28 de junio de 1914, cuando el eh, archiduque, el, eh, quien iba a ser, digamos, eh, era el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando junto a eh, la archiduquesa Sofía, visitan Bosnia, o sea, están de visita en Bosnia, intentan asesinarlo con una bomba, se salva de ese asesinato. Sí. Bueno, hay toda una situación ahí que eh, el, el chofer que los tenía que llevar, en teoría, se, se confunde, se desvía, y lo termina asesinando de un disparo, eh, Gabrilo Princip, que era un, un serbio, eh, de hecho un disparo digamos el que impacta sobre el archiduque y el otro como medio como que rebota y le pega a su mujer que Ajá. estaba embarazada la archiduquesa que, que decíamos y este es el hecho que generalmente es visto como sí. el que da pie al comienzo de la primera guerra mundial eh, lo que me decía nuestro entrevistado de hoy que lo vamos a, a escuchar después eh, bueno por supuesto todo esto se da en un contexto porque ya es, hasta ese momento habían se habían dado otro tipo de asesinatos incluso de, bueno, de legisladores y demás eh, y eh, pero estaba en un contexto ya, una Europa muy eh, caldeada, ¿no? Lo que empieza a pasar ahí es que Viena declara la guerra a Serbia como consecuencia de este hecho, y después ya lo que pasa es que Rusia le declara la guerra a, al, al Imperio Austrohúngaro o Austria y Hungría, y así sucesivamente hasta que ingresa ya en lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, les decía, bueno, esto fue la chispa, decíamos, ¿no? Eh, lo que me contaba Tomás, el entrevistado de hoy, es esto, era un contexto de una Europa, de mucho crecimiento del nacionalismo, de tensiones obreras, imperialismo, carrera armamentística, entre otras cuestiones que estaban marcando eh, ese contexto. Como dato color, seguramente conocen la banda Franz Ferdinand. Sí. Eh, claro británica. Que sí. Bueno, ese nombre, eh, el nombre claro. surge de un, eh, entiendo que un de, del nombre de Archiduque que era un sí. caballo de carrera. Bueno, cuando empiezan a averiguar eh, tenía que ver justamente con el Archiduque y este asesinato que da comienzo a la primera eh, guerra mundial tenemos para escuchar un pedacito de una canción por si no se dan cuenta, Check Me Out, que es una de mis favoritas, no sé si la tun, tenemos a mano, tun, tun, eh, tun, pero tun, bueno, tun, seguramente tun, lo conocen, eh, era como, como dato color, por si no, no, no tenían eh, ese dato, y el otro tiene que ver con la recomendación de una película, Fede, vos me contaste que, que la viste, que se llama Sin Novedad, ahí, ahí estamos escuchando a Franz Ferdinand
2: Sí, claro Toman el nombre del archiduque, Francisco Fernando.
3: Exacto. Que es en,
2: en alemán, de, ¿no? Sí. Claro.
3: sí pero bueno, ellos son británicos. Eh, y la película que se llama Sin Novedad en el Frente está en este momento en Netflix. Quiero aclarar que la película... Eh, que está ahora en Netflix que es de este año que es alemana eh, primero que se hicieron dos películas más al menos una inglesa británica eh, británica estadounidense y otra que se hizo en la década del 30 y están todas basadas en el libro de Sin Novedad en el Frente que es un libro eh, que se publicó en el 29 mm. el escritor alemán eh, Erich Paul Re eh, Remark es interesante porque él Formó, o sea, fue a combatir a la Primera Guerra Mundial. Y me parece que lo que caracteriza, yo te decía, fue de fuera del aire, odio las películas de guerra, no me gustan, la, no me gustan, la paso sí. mal. Pero me pareció interesante, eh, eh, no sé si, si lo compartís o si lo viste, y esto es parte también de, del libro, de intentar mostrar a través de un soldado. Eh, los sufrimientos, los miedos, cómo los convencían con un nacionalismo exacerbado justamente para que ellos incluso quieran uh -huh. ir, o sea, que, que sientan que era como un, un premio el ir a combatir. Y bueno, después se encontraban con una realidad, además los alemanes que ya estaban bueno perdiendo miles y miles de, de soldados a diario, que no tenían ni siquiera eh, comida. De hecho, una de las cuestiones que, que siempre me, me impacta de la guerra, digo, más allá de que, por supuesto, siempre los más acomodados se las arreglan de alguna manera para no ir a combatir, pero sí suele ser un lugar donde se reúnen por ahí eh, pibes de distintos eh, sectores socioeconómicos, ¿no? Y acá hay una parte que me gusta mucho que es en la del soldado protagonista que le dice al otro, bueno, después de la guerra nos vamos a seguir viendo, ¿no? Y el otro soldado le dice, no, yo soy vos vas a ir a la universidad claro. y yo soy un zapatero que no sabe leer ni escribir, ¿no? Total. Como dando a entender que...
2: Cada es, uno que, volverá a ocupar el, a el lugar mundo. asignado en, en la sociedad... Sí, porque la guerra iguala mucho.
3: E, iguala, ¿no? Entonces eso me pareció... Eh,
2: Hay una cosa de, que no sé si lo, te, te pareció lo mismo, eh, que es, en esta película está mucho, creo que es una de las búsquedas, pero como bien decís, pasa en, en general las películas de guerra, a diferencia tuya, a mí me gustan las pelis de guerra. Sí. Eh, que es que, está, la idea de, eh, esto que vos decías, eh, por un lado, todo... En una guerra, los países tienen que construir eh, mucha mística nacional. Sí. La idea de que, che, eh, es fundamental que te sumes vos, porque de esta manera vamos a, este, a defender la patria y demás. Todo eso, como funciona, tiene una, una lógica. Sí, por eh, tu honor. Sí. Pero, digamos, no es solamente una imposición de arriba, porque, como bien decís, te muestran esos pies muy jovencitos y queriendo eh, ser parte de esa épica y de esa construcción nacional sí. y todo eso. Y al mismo tiempo, de que eso y eso tiene todo un, un valor y yo qué sé, y después te muestran de qué manera la guerra, eh, la vida no va vale a hoy ante nada. Quiere decir, eh, eh, se toman decisiones todo el tiempo. Dicen, bueno, ahora ustedes, listo, al frente y a los términos, todos esos están muertos y fue... Una decisión que además no sirvió de nada. ¿Se entiende? Como que, sobre todo en guerras así, tan grandes, tan largas, se muere gente todo el tiempo y que eso no significa nada. ¿Sí? El valor de eso es muy poquito. No. Y entonces entendés como que las dos sí. cosas, eh, las dos cosas son reales. Hay un gran movimiento épico, nacional, de, de, de convencimiento subjetivo de las personas a dar su vida por el país. Y después las guerras son momentos accidentados, todo el tiempo, donde pasan, donde se muere un montón de gente. De manera, te diría te comienzas absurda.
3: ¿sí? Es, to es totalmente absurda. Yo sé que hay una mirada que suele contemplar como naif cuando condenas la guerra. Sí. Y, y, y me molesta mucho porque siento que naturalizamos estas cosas. Hay otro momento de la película que me parece muy fuerte. Pasa que son
2: las dos cosas: es absurda una guerra y no lo es, porque se juega a los destinos nacionales
3: sí está ¿Te bien, lo que te pero, pero pero bueno el tema <ríe> es, estos pibes que capaz que ni, ni, digamos, no tenían ni idea que iban como suele pasar en muchas sí. guerras de hecho hay un momento que también me, me impactó mucho que es cuando él este soldado que es protagonista asesina a uno a un soldado francés sí. Y, y lo asesina en un momento porque ve que están matando uh -huh. a sus compañeros y después se arrepiente, ¿no? Y ya estaba muerto ese soldado y empieza a mirar las fotos uh -huh. de la familia y esa cosa tan absurda de decir, ¿por qué se están matando? Bueno, con, con, con los otros soldados de más o menos la misma edad, además, por supuesto, todos muy jóvenes. Pero bueno, en la parte, digamos, más allá de toda esta parte que me parece que es la clave y es lo que intentan transmitir y creo que es el, el, la clave también del libro, ¿no? Es Sin novedad en el frente. Y esto, con el dato que me parece interesantísimo que el escritor... haya ya participado en la primera guerra eh, está la otra parte más política que igual le, le dedican poco pero que se da en toda la negociación del armisticio, no que hay que recordar se da en noviembre de 1918 que básicamente pone fin al cese de hostilidades, después se va a seguir negociando y hasta digamos firmar lo que se conoce como el tratado de Versalles eh, que se va a poner en marcha de hecho recién en enero de 1920, pero no quería dejar de mencionarlo porque el tratado de Versalles siempre es considerado a ver, básicamente era una Alemania que pide el armisticio porque estaba perdiendo, como les decía, los soldados y todo esto se, está bastante bien retratado también en, en la película. Eh, pero que va a firmar este tratado, que después va a ser muy cuestionado, incluido entre sus principales cuestionadores, Hitler, eh, porque, bueno, básicamente va a tener que pagar una deuda, que entiendo que la, la terminaron de pagar hasta no hace muchos años, va a tener que ceder eh, territorio, bueno, entre otras cuestiones, y que va a servir, de hecho, de narrativa para, por ejemplo, el nazismo ¿no? y cuestionar lo que se había hecho con el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial eh, decir que en la película también recuerdan un dato que, que es escalofriante, que murieron al menos 17 millones de personas ¿no? en, en este primer conflicto ¿17 bélico
4: 17 millones, es un montón.
2: una bestialidad
3: sí.
4: de... en la
2: segunda murió más todavía, pero, pero esta fue muy
3: sí
4: bueno, pero no... ponderado con la población mundial del momento
2: claro, es que era una guerra donde, por eso eh, eh, lo, de, lo de esta peli es eh, Cuerpo a Cuerpo es,
3: es cuerpo es 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 me, me, te juro que se me rompía el corazón mm. cada vez que ya, no puedo ver esta película pero bueno está buenísimo porque no es solo que te muestran al tipito volando por los aires sino que te lo muestran esto se siente en carne propia sí. a través de este soldado eso me parece que tiene de interesante eh, esta película que les digo les repito está en Netflix en, en cuanto a la segunda guerra mundial eh, la fecha y acá es un dato que ahora lo vamos a analizar más no se suele tener una fecha oficial sí. que muchas veces genera polémica porque también es desde desde dónde se elige tomar sí. esa fecha, eh, bueno, en el caso de la segunda guerra, el primero de septiembre de 1939, que es cuando la Alemania nazi invade eh, Polonia. Eh, bueno, que acá me contaba Tommy, ¿no?, como el bueno, entrevistado, que ahora no la vamos a escuchar, que eh, lo que me decía con la alianza de la, de la Unión Soviética, se asegura el Frente Oriental muy rápido, lo que se intentaba evitar en la segunda guerra era que eh, sea una guerra, o lo que se buscaba, que sea una guerra rápida e evitar justamente todo este tema de los trincheras sí. y el de los cuerpo, años cuerpo. peleando...
2: Sí, casi sí, sin que haya movimientos
3: exacto, eh, si les parece escuchamos a Tomás Listrani que lo hemos entrevistado otras veces politólogo, profe de historia, parte de embajada abierta, eh, que él hace un linkeo que ahora lo, lo podemos, creo que da para debatirlo, porque él cuenta cómo se da, le habían dado ciertas concesiones a Hitler creyendo que de alguna manera lo contenían y generó todo lo contrario, bueno, él lo linkea con el caso ucraniano, Crimea y Putin, lo escuchamos
9: no estaba todo precisamente tranquilo en Europa antes de este estallido. En este caso, la Segunda Guerra Mundial nos sirve para pensar dos cosas en el presente. Por un lado, los errores que llevan a ese estallido. Antes de Polonia, Hitler venía incumpliendo sistemáticamente los puntos del Tratado de Versalles. Y ya había ocupado Austria y Checoslovaquia, por ejemplo. Las otras potencias, como Gran Bretaña y Francia, pensaron que con esas concesiones sería suficiente. Y eso terminó envalentonando más a Alemania. O sea... Perdonarle Checoslovaquia a Hitler no llevó a Polonia Y en el presente es muy similar Ucrania no es invadida en febrero de 2022 Ucrania fue invadida en 2014 Cuando Rusia anexó Crimea Y la comunidad internacional no actuó O por lo menos no hizo lo suficiente Igual que hace 80 años Pensaron que con eso Putin se quedaba tranquilo Y tampoco ocurrió Perdonarle Crimea nos llevó a la guerra actual
2: Ah bueno, polémica la postura
3: eh, bueno, un poco lo, lo que decía eh, Tommy Esto de, se creía que se podía contener A Hitler y por eso sí. se le permitió Que viole el Tratado de Versalles Que había ocupado ya otros países Había ocupado Austria, había ocupado la entonces Checoslovaquia Y el momento en el que finalmente empieza La Segunda Guerra Mundial es cuando Invade eh, Polonia, ¿no? Como algo que, bueno, ya claramente no estaba surgiendo Efecto esto de eh, conceder eh, Algunas cuestiones creyendo que De alguna manera lo contenían Y Tommy que lo comparaba, esto se comparto no sé comparta con, Partak, con el, el, lo que él cree, que con la península de Crimea, gran parte de los mandatarios creyeron que de esa forma contenían eh, a Putin. Y, y bueno, vemos que, que actualmente es, es un país que está en guerra. Eh, les decía también lo de las fechas, porque esto me parece interesante, siempre lo remarca Pilar Álvarez cuando la, la, en la entrevisto para las columnas, que ella se especializa eh, sobre todo en Corea, bueno, China, Japón, parte de, de Asia. Esto de, por ejemplo, para nosotros la Segunda Guerra Mundial empieza en esa fecha que les decía eh, pero sin embargo, bueno, Tommy me recordaba, me dice, para ese momento Italia, la Italia Mussolini había invadido Etiopía en 1935, también Albania después, Japón ya había invadido China en 1931, claro. ¿no? De hecho, esa es más la fecha que sí. se suele tomar en Asia como comienzo de la Segunda eh, Guerra Mundial. Por eso, bueno, quería, digamos, aclarar esto que eh, las fechas, por supuesto, cambian y depende de donde se vea, si se quiere, esta es la fecha que tomamos más de desde Occidente, el hecho puntual de la invasión a Polonia para el comienzo de la segunda guerra mundial. Eh, le dije a Tommy, bueno, la tercera guerra te la dejo, te la dejo a vos y eligió Vietnam. Ajá porque en Vietnam no hay un hecho tan clave, de hecho se da el proceso de forma de otra forma eh, si se quieren me decía bueno, es difícil poner una fecha más allá de que se suele tomar noviembre de 1955 porque era una Vietnam que ya venía de años de, de, de lucha de hecho, bueno, desde la invasión de Japón a, a, a digamos, lo que era Vietnam Indochina, cuando era colonia francesa la guerra de liberación, de descolonización de Francia, incluso entre los vietnamistas comunistas y los nacionalistas y la fecha que se suele tomar es la que Estados Unidos decide enviar un equipo, un grupo de asesoramiento que termina eh, convirtiéndose en una guerra de 100 años y la vergüenza, si se quiere, para Estados Unidos en eh, materia eh, bélica. Si les parece, volvemos a escuchar a Tomás Listrani, que hacía referencia a la guerra de Vietnam.
9: El plazo de la guerra de Vietnam es interesante porque no tenemos una fecha convincente para el principio, o al menos si nos referimos a Estados Unidos contra los vietnamitas comunistas. En Vietnam enfrentamientos había hacia décadas y todos encadenados sucesivamente. Estados Unidos ya venía interviniendo diplomática y económicamente, incluso en época de colonia francesa. Pero decimos que formalmente empieza el 1 de noviembre de 1955, cuando el presidente Eisenhower envía un grupo de asesoramiento militar para asistir al gobierno de Vietnam del Sur en la lucha contra los comunistas. Esto termina siendo significativo por dos razones. Primero, porque lejos de ser una intervención que mostrara la superioridad norteamericana, fue una agonía de 20 años que terminó en una retirada avergonzante. Y segundo, porque nos recuerda que un pequeño paso puede llevar a que te hundas hasta la cintura. La que iba a ser una asistencia, al principio, terminó siendo un involucramiento Pleno de Estados Unidos que conllevó Su tercera guerra más costosa En vidas humanas y segunda más costosa En términos económicos Con la guerra en Ucrania pasa lo mismo Empieza con sanciones, sigue con radares Armas, lo mismo podemos pensar Para el apoyo de Estados Unidos a Taiwán Cuidado con el efecto bola de nieve
3: bueno, me interesa esto, ¿no? Perfecto bola
9: de nieve. Sí, sí,
3: no, y porque lo plantea como eh, Estados Unidos empieza con un grupo de asesoramiento y termina en la peor guerra para sí. para Estados Unidos, ¿no? O, o una de las peores. Eh, y esto de la mirada también en, en, en Taiwán que siempre lo venimos remarcando para ir cerrando que ya estamos más cerca de él ahora eh, sumé un plus si se quiere porque me parece que es, es poco conocido Ajá. y ya que estamos en contexto mundial, más allá de que bueno hoy es un día muy particular así que lo dejamos un poco de lado ¿cómo
2: eh, va
4: el partido? ¿ya hay un primer partido?
3: Hasta Ecuador, Ecuador
4: eh, está ganándole 2 a 0 al anfitrión Qatar y le han anulado un gol más al Ecuador Sí. Bien, eh, 2 a 0 ¿ya, ya ¿Es un sí, poco no, polémico
3: entonces el Mundial?
4: Sí, eh, me parece que eh, Ecuador metió un gol y le, se lo anularon ¿no? los cataríes, pero vinieron dos goles atrás. Bueno. O sea, no, no, hay, no hay... Bueno,
2: noticia para el fútbol latinoamericano. Empezamos ganando, bien.
4: Claro, Ecuador digno bien. representante de, del fútbol latinoamericano. Y a la espera, obviamente, de la selección argentina que jugará el día martes por la mañana. Así es. Leti. Eh,
3: vuelvo les decía que eh, les, el, iba a hablar de lo que se conoció como la guerra del fútbol o la guerra de las 100 horas, no sé Epa. si les suena o no les suena sí, Centroamérica Centroamérica, eh, una guerra de cuatro días entre El Salvador y Honduras, uh -huh. lleva este nombre, el nombre de la guerra del fútbol porque se dio en el contexto de las eliminatorias para México 70 en un partido que jugaron estos dos países si bien el, la guerra en sí no tiene que ver eh, con el, el, digamos el partido una cuestión futbolística eh, entiendo que incluso Rizar Kapuscinski eh, que seguramente lo conocerán eh, desde mi lado lo conozco sobre todo por las crónicas de, de África y particularmente el libro de, de Angola eh, se los recomiendo si no lo si no lo leyeron eh, ¿qué le da este nombre? lo escuchamos a Tomás y ahora cuento un poco de qué se trató esta guerra o cómo se llegó a esta guerra
9: y ya que estamos cerca del mundial ¿por qué no hablar de la guerra del fútbol? en julio de 1969 Honduras y El Salvador fueron a la guerra el caso es conocido como la guerra del fútbol porque el conflicto armado tuvo lugar mientras esas dos elecciones se disputaban la clasificación para México 70. La guerra duró unos pocos días y por supuesto tenía que ver con muchas más cosas que el fútbol. Eh, es más, años más tarde el conflicto fronterizo se resolvió a través de la Corte Internacional de Justicia, pero el episodio nos sigue interpelando si tenemos en cuenta la guerra de Ucrania y varias más en paralelo a Qatar 2022.
3: Bueno, les decía, fines de junio se llevan adelante estos partidos por las eliminatorias, la guerra empieza el 14, eh, sí, del 14 de julio, bueno, se me fue la, ahora la fecha, pero son, sí, del 14 al 18 de julio de 1969, básicamente lo que venía pasando era que El Salvador estaba registrando una superpoblación, al menos comparado con el resto, o, o, digamos un crecimiento mayor al resto de sus vecinos, y lo que pasaba era que varios campesinos emigraban de El Salvador a Honduras. Uh -huh. ¿Qué pasa en Honduras? Intenta llevar adelante una reforma agraria y empiezan a expulsar a los campesinos eh, salvadoreños. Eh, los expulsan de las tierras, los expulsan del país, bueno, en todo ese contexto es que finalmente después El Salvador avanza eh, en el da inicio, si se quiere, a la guerra en eh, Honduras una guerra que ahí, como lo contaba Tommy se termina, bueno, a los cuatro días se hablaban más de cuatro mil muertos en tan pocos días para unas poblaciones, digamos, tan mucho eh, tan baja, bueno de hecho terminó ahí la organización de estados americanos participando de lo que ya después fue el, el cese al fuego en una guerra que me parece que es bastante poco conocida, muy cercana uh -huh. y que bueno que la traía cuento sobre todo por esto porque se daba en el marco de, de un mundial y de hecho es conocida como la guerra eh, del fútbol entre estos dos países, El Salvador y Honduras
2: Muy bien, bueno y, y cuéntame ¿Qué aprendiste entonces de los comienzos de la guerra Leti? Además de que la guerra es mala no estamos de acuerdo, sí ¿Qué hay en esos inicios?
3: Que cuando todo está muy caliente, falta solo una chispita para que explote todo.
2: Hasta las 3.
6: Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen... Un Mundo de Sensaciones.
2: Bueno, solo se terminando este programa un tanto... Especial ¿Cómo fue la frase esa de Leti final cuando...
3: Pero es cierta o no... Cuando ya está todo tan sí. caldeado, caldeado ¿eh? una ¿eh? chispa Encantado. prende fuego.
2: Bueno, tuvimos un programa, eso estaba diciendo especial, eh, no, sí. no era el que nos imaginamos un poco atravesados por la noticia de la muerte de Bonafini, eh, así que bueno, eh, un poco lo que tiene que ver con los continuos de la radio fue lo, lo, de, del programa, perdón, lo fuimos un, necesariamente adaptando y no hicimos el programa que teníamos planeado, pero hicimos el programa que nos parecía que había que hacer. Ojalá ustedes hayan sentido lo mismo.
4: Mucha gente escuchando la nota Álvaro,
2: eh. Sí, eh, sí, ojalá. Bueno, este, intentamos, buscamos esa nota como para intentar eh, aportar algo a lo que creemos que va a ser también... Parte de, de la agenda de esta semana, que tendrá que ver, como decíamos, bueno, cómo, cómo vamos a tratar. Ya sabemos lo, lo, cómo tratamos bien y mal, y, y de acuerdo también a, a cómo se posiciona cada uno a Eve eh, en vida. Veremos cómo, cómo logramos tratarla a partir de su muerte, ¿no? Digo, también como sociedad. Eh, dicho esto. Salgan
4: de Twitter, lo digo. La no, asociente. es por Salgan sí, sí. No, de Twitter no, hoy en este buen... momento, salgan de Twitter. Sí, sí.
2: Che, eh, tenemos, mini ganadores del, del libro que estamos regalando hoy Lo recuerdo, ¿Lo le dije un poquito La historia contemporánea de Medio Oriente estamos dando Es eh, de Leila Dugley Y es un, un trabajo de, de resumen eh, De la historia reciente de, de, ese, de ese lugar, del mundo tan tan convulsionado como es Medio Oriente ¿Quiénes son los ganadores
4: y por tenemos,
7: qué? Tenemos, tenemos dos ganadores A ver Hoy a la gente le costó también. Toda sí. la gente estaba sí. muy emocional.
4: Sí, claro. Pero sí.
7: bueno, tenemos. El primero es Santi, que anticipa que no cumplió la consigna. Sí. Se cubre,
4: se
2: cubre.
7: Hoy nadie cumplió la consigna. No. Sí, sí. pero pide que lo dejemos participar y trae. Eh, algo que tiene que ver con el libro, entonces se lo merece. Dice, ya que sortean libros sobre Medio Oriente, traigo el recuerdo del año 2003. A ver. Eve repudiando la invasión a Irak y la embajada de Estados Unidos, que terminó ah, sí, con claro. represión y la gente haciendo cordón huma humano en medio de los gases para proteger a las madres. Bien. Muchas veces terminaban así, sobre todo en aquellos años, nunca bajaron las banderas.
2: Es cierto. Así bueno, que Santi, merecido por merecido. el recuerdo. bien
7: Y el segundo es tremendo, nos lo trae... Bueno, no dice el nombre, pero nos comparte un mensaje de su mamá, Bien. Virginia, es la ganadora de este ah, libro. Ah, lo leí,
2: lo, lo leí al aire. Sí. sí,
7: exactamente. Cuando estaba presa, todavía desaparecida, sabía que las madres estaban reclamando en el mundo por nosotros los presos políticos. Eso me hacía sentir que no era todo tan terrible.
4: Así bueno, tremendo eso, ese mensaje también. tremendo.
7: Sí.
2: Eh, entregados entonces los dos eh, libros de historia contemporánea del Medio Oriente y de esta manera o sea, formalmente nos despedimos.
4: Se fue. Eh,
1: señoras
4: y señores, eh, muchas tardes y
7: buenas gracias.
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh,
4: ¿Cuántos programas nos quedan? No tantos, ¿eh? Antes Tres de los o cuatro, presentes.
3: ¿no? Quedan poquitos Tres, nos
2: dicen
4: por acá Ah, bueno. ya
3: sacaron la... No.
4: Claro, es que el último es la final, me parece no Parece que ahí no hay, no hay programa. Y sí. difícil que haya programa ahí sí. eh. Vamos a ver igual, en principio tres Tres, tres
2: seguro Tres nada
3: más
2: Tres seguro que nos queden. Bueno, esto... No sé, la productora dice A ver, me 20... bueno, sí Puede ser que sean tres O cuatro, veremos Pero queda poquito ¿Eh? Y después vendrán eh, nuestras merecidas vacaciones.
4: ¿Cómo las necesitamos este oh, año? Va, sí. ¿Qué año largo? ¿Y queda todo, todo el mundial que termina menos de un mes? Y después queda el diciembre argentino. Que no, es tremendo. Siempre, no, Bueno, pero no siempre es un kilómetro. ¿no? no, ya digo, pero el diciembre es sí, la fiesta. No. ¿Tenés que ir a 55 compromisos sociales o no? Totalmente.
3: Sí, pero igual, para mí, esto todavía sigue siendo post-pandemia. Porque veníamos de dos años bastante tranquilos, sí, casi que no te sí. movías de tu casa. Este año fue con todo. Por eso estamos... Matadas, bueno, matadas sí. Como deben estar todos bien
2: Bueno, entonces Justamente por eso A descansar lo que queda de este domingo Nosotros nos reencontramos en una semana Como siempre, el domingo a las 12 del mediodía Aquí en Futurock Pásela bien, chau